0: Ik ben Huib Houdig en ik doe de over Spreken gesproken podcast.
1: Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Bla, bla, bla. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Bla, bla.
0: Je eerste hulp is hier, glimme jouw support. Luister naar overspreken gesproken, zodat jij voortaan scoort.
1: Hallo, lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Overspreken Gesproken Podcast. Dit is aflevering 103 en samen maken we korte metten met plankenkoorts... zodat we spreken met meer impact. En vandaag weer een mooie gast, namelijk Huip Hüdig. Huip is directeur van het bedrijf Speak to Inspire... en spreken werd hem met de paplepel ingegoten, want zijn moeder was dominee... en zijn vader was een verhalenverteller puur zang... Na zijn studierechten uh, werkte hij een aantal jaar als advocaat... maar ging uiteindelijk aan de slag in de politiek... waar hij speechschrijver werd voor onder andere Mark Rutte en Piet Hein Dunner. Na een aantal jaar kwam het boekje uit, het speechboekje. Ik noem nu het boekje, want het heet ook het speechboekje. En naast het speechboekje richt hij zijn eigen bedrijf op Speak to Inspire... waar hij trainingen geeft, één-op-één coaching. Doe je nog andere dingen, Huip? Ja, en uh, hij is uh, onder andere ook uh, veel te horen in de media. Zo uh, doet hij al jaren de speech van de maand uh, bekendmaken... op de radio op uh, Nederland of Radio 1, zoals dat tegenwoordig heet. En we gaan het dus hebben over wat is speechen? Hoe doe je dat goed? Uh, Nou ja, en en, en wat is de mindset erachter? Wat zijn de ervaringen die Huib heeft opgedaan? Uh, Heb ik trouwens ook al verteld dat hij de spreekstalmeester is... van Denkproducties, van Hans Janssen. Nou... Dit is meer dan genoeg, denk ik, voor een mooi gesprek. Luisteraar, ik wens je veel luisterplezier toe. Huip, welkom in de aflevering. Dank je. Wat fijn dat je er bent. En euh, nou, laten we er meteen induiken. Ik ben wel benieuwd, als speechschrijver, wat zie jij
0: als een goede speech? Ja, dat is een uh, interessante vraag. En uh, <laughs> Misschien is het goed uh, om voordat we op die uh, vraag ingaan... van wat ik nou een goede speech vind... en ook even erover te hebben, wat is een speech ja. nou eigenlijk? Hè, dus een speech en een presentatie, uh, een voordracht... laten we dat even allemaal op één hoop gooien. En daarbij gewoon echt vooral kijken dat het gaat om het menselijke sociale proces... waarbij er een eenling is die een groep toespreekt. En een groep, dat zijn twee of drie of meer mensen. Uh, en maar ook binnen een bepaalde setting dat die uit mag spreken. En dat okay. is eigenlijk wat de speech anders maakt... dan bijvoorbeeld een groepsgesprek. Als jij in een café staat met een paar maten van jou... en jij begint eh, tien minuten lang uit te weiden over jouw vakantie in Italië... dan kun je er donder op zeggen dat er al na een paar seconden of minuten... een van de anderen een grap door jou heen gaat roepen... of over zijn eigen eh, vakantieervaringen gaat vertellen... Maar op een, een of andere manier is zo een speech of presentatie... Is een soort van bijzonder psychologisch groepsproces... waarbij er ook een aantal eigenlijk onuitgesproken afspraken gelden. En één daarvan, en die is eigenlijk heel erg belangrijk... is dat de spreker een tijd lang de tijd krijgt om het woord te voeren... of, zoals we dat willen zeggen, om een verhaal te vertellen.
1: Kijk aan. Dus bij een speech... Wat anders is dan een dialoog. Ja. Misschien nog zelfs anders dan een presentatie. Waar mensen inbreken. Bij een speech zit een heldere structuur. En is de, misschien soms ongeschreven regel. We laten de spreker ook. We geven hem alle ruimte om van... A tot Z ja. zijn verhaal te doen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, ik weet, ik bedoel, is zelf voor, voor mijn gevoel liggen speeches en presentaties redelijk dicht bij elkaar in de buurt. Maar goed, het is ook een beetje uh, hoe je dat noemt. Maar dat zijn de mensen die wij in ieder geval bij speak-to-inspire helpen. Dat zijn mensen die dus inderdaad speeches geven of die presentaties ook vaak bedrijfsgerelateerde uh, moeten vertellen. Jan.
1: Ja. Hey, en als we als we dan teruggaan in de tijd en we kijken naar, nou, ik zei in mijn intro, uh, je komt vanuit een huis waar verhalen vertellen, waarin spreken. Uh, Belangrijk was, uh, maar je bent iets anders gaan studeren. Je hebt uh, ook als uh, advocaat gewerkt een tijd. Uh, wat maakt dan dat je uiteindelijk speechschrijver bent geworden? Hoe is dat zo ontstaan?
0: Ja, dat is een goede. Uh, nou, ik, uh, ik kom dus uit een gezin waar het spreken in het openbaar er best wel in zat. Mm-hmm. Mijn moeder die was dominee en uh, zij heeft ook uh, onder andere de begrafenis van Juliana gedaan, dus zij is ook een, een enigszins bekende dominee. En ik heb niet heel vaak in de kerk gezeten, maar ik ken wel denk ik door haar de dynamiek van met een groep mensen bij elkaar zitten... en dat er dan één iemand het woord voert. Ja. En uh, ja, Ik denk ook wel dat het wel sowieso een interessant onderwerp ook is, de kerk. En hoe wordt er daar gesproken? Omdat een aantal van de wat meer begenadigde sprekers... ik noem een uh, Obama en Martin Luther King... komen ook vanuit die kerkelijke traditie en kennen dat dus. De, ja, dat je iemand hebt die voordraagt en dat er een gemeenschap zit. Dus ik denk dat dat een dynamiek is die ik enigszins ken. En daarbij ook wel... Ja, misschien al vrij jong geleerd heeft, ja wat dan werkt in die dynamiek en wat niet.
1: En dan ben ik wel benieuwd. Wat werkt er, wat niet? Dus als jij ja. terugdenkt aan de, de kleine huip... en je zag ja. je moeder, wat, wat zag je dan nou gebeuren... Ja, waarvan je denkt, of, oh, ja, oh, nu ja, gebeurt nou, er iets dat, in die kerk
0: Het grappige is dat je... Uh, Er zijn natuurlijk heel veel dingen die werken. Dus als we praten over spreken in het openbaar... zou zou je natuurlijk het liefst hebben dat ik zeg... nou, je moet dit doen of twee of drie dingen. Want zo werkt de menselijke geest. En de vaste luisteraars en gewend... dat er inderdaad neerwegen zijn die in de Rome leiden. Precies. En dat als je dus iemand hebt die een uh, goed verhaal heeft... dat er best wel eens gezegd wordt van... ik ben echt jaloers op Arend. Je gooit er een kwartje in en die die begint te lullen... en het is altijd geestig of het is altijd leuk... Terwijl ja in het werk wat ik doe, uh, kijk je vooral aan de achterkant van het borduurwerk. Dus je ziet aan de voorkant ja, eigenlijk een strak leuk verhaal wat daar gehouden wordt. En denkt, hé, hey, wat leuk als publiek. Yeah. Terwijl ja, aan de achterkant als, als presentatiecoaches en als speechschrijvers... Ja, werk je eraan om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat het hele borduurwerk zo ingericht wordt... dat aan de voorkant er een mooi verhaal uitkomt. En dat is wel de essentie van mijn werk, denk ik.
1: ja. Yeah. Dus laten we ze om, om, om die. Hè, backstage zou je haast ja. kunnen zeggen. Dus frontstage zien we die spreker. Ziet er allemaal kekken uit. Ik heb bijvoorbeeld een paar weken geleden Jimmy Nelson nog zien spreken. Oh, wat leuk. Iemand die jij ook hebt begeleid. Als we dus ja. nu backstage gaan, ben ik ja. dus dan. Nou ja, dan maken we of dat nu komt uit je ervaring... speech to inspire of nog de jonge huip. Ja. Maar, maar als we naar dat borduurwerk kijken... Wat, wat, wat zien we dan? In de achterkant? Ja, nou, ik
0: vind Jimmy Nielsen op zich wel een leuk voorbeeld. Kijk, ik zit altijd met hè, de mensen die je traint... daar moet je enige discretie uh, toe ja. uh, uh, verhouden. Nou, <lacht> dat is met
1: nou, deze van tafel. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> dus het, het is ook als speechschrijver lastig... om over iedereen heel uitgebreid te gaan zitten praten. Maar ik heb met Jimmy toevallig zo'n goede relatie... dat hij het ook oké okay vindt dat ik daar... Uh, ook over vertel.
1: Voor de luisteraar, Jimmy is, een, is die welbekende fotograaf die, dat, die die fantastische koffieboeken, die tafelboeken uh, uh, rapportage heeft gemaakt. Wat is dat, dat, uh, dat prachtige boek? Once they pass, before they pass away. Before they pass oh, ja, away, ja, ja, ja. ja. Misschien herkent de luisteraar nu. Hij is uh, als niet antropoloog wel door de wereld ja. gereisd om daar, nou ja, moet
0: ik zet, uit, uit eigen ervaring uh, vertellen, prachtige foto's ja, uh, ja. te maken. Nou, ja, en goed. Eh, ook wel een bijzondere kerel. En het, het was ook wel een leuke klus om te doen. Want ik begon toen net, het is ongeveer een jaar of tien, twaalf geleden. Ik was dus speechschrijver geweest in Den Haag. En eh, begon als presentatiecoach. En toen kon ik voor TEDx Amsterdam kon ik, eh, wat mensen uitkiezen als het ware. Ze waren blij, ik had dat boekje uitgebracht en had enigszins een naam. Dus zij waren blij dat ik voor TEDx Amsterdam wilde coachen. Dus zeiden een beetje van, jou, kies maar en Jimmy was op dat moment in ieder geval in Nederland nog totaal onbekend. En maar ik had dat boek gezien met al die foto's erin en ik dacht wat leuk. Weet je, dus ja. het was ook wel een grappig momentje dat je vaak in het leven maakt je een soort van zakelijke keuzes of zo. En hier dacht ik echt, oké, okay, ik vind gewoon lachen... die verhalen van die gasten, ik vind het leuk om hem te coachen. Dus, dus ja, ik kreeg daar deze meneer lang, die vol met verhalen zat. Hij had een fotoboek en die kiel is over de hele wereld geweest... en heeft bij allerlei oerstammen contacten gemaakt... en ze vol met verhalen. Dus het was enorm leuk om met hem te mogen kiezen van ja, welk verhaal kiezen we nou? Uh, en, en daar zit bij mij een grote passie. Ik denk dat ik uh, misschien wel een grotere passie voor het verhaal heb... dan noodzakelijk het feit dat mensen op een podium gaan staan en gaan spreken. Ik vind vooral verhalen echt enorm boeiend. En hoe werken die nou? En uh, als je het nou erover hebt van... oké, okay, uh, laten we dan eens aan de achterkant gaan kijken. Hè? Wat, wat gebeurt er nou achter het borduurwerk... als bijvoorbeeld zo'n Jimmy Nelson een TED-talk moet houden? Nee, zijn er in ieder geval... Drie gebieden waar je met zo'n spreker mee aan de slag gaat. Uh, aan de ene kant is dat uh, zijn verhaal, dus een story. Hè? Hoe bouw je dat op van begin tot het eind? Hè? TEDx, je hebt weet ik, van 13 tot 19 minuten of zo. En binnen die tijd moet je gewoon een verhaal brengen. Yeah. Daarnaast heb je het stuk van de voordracht. Dus hoe spreek je hoe maak je contact met je publiek? Hoe, hoe beweeg je je op het podium? En je hebt het zeker niet onbelangrijke aspect van de mindset. En dat heeft te maken met ja, hoe sta je daar? Heel veel mensen hebben last van zenuwen met spreken in het openbaar of hebben de neiging om te schieten in bepaalde patronen. Wat misschien leuk is om het later ook nog even over te hebben. Ja. Uh, ook vanuit jouw eigen uh, kennis als uh, trainer, uh, uh, leiderschapstrainer. Maar dat, dat is dus ook een heel interessant aspect. Dus als je dus met iemand aan het werk gaat... ga, je, ga ik altijd eerst echt even kijken, oké, okay, wat voor een type is iemand? Dus, dus je gaat met elkaar praten. Ik probeer hem al een beetje of als het op het podium te zetten... om een beetje gevoel te krijgen van, ja, hoe, hoe zit iemand met, uh, in elkaar... Vaak maken we daar dan ook een analyse van. Van oké, okay, dit is een soort van persoonlijkheid uh, die jij bent. Uh, en uh, ja, dan gaan we vervolgens gaan we kijken. Oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat jij een soort van topprestatie gaat leveren uh, op het podium? En uh, dan ga je dus. Uh, en, en die drie aspecten zijn misschien leuk om langs uh, te uh, lopen. Er en daar het eens over te hebben. Hè? Dus van inderdaad, wat is nou, hoe bouw je een story op? Hè? Wat is nou een goede voordracht? En, en wat, wat is er te zeggen over de mindset wat dat betreft?
1: Ja, yeah. want als je dat.
0: Als je het hebt over verhalen, je kijkt naar hoe, hoe in de politiek uh,
1: speeches worden gedaan, voordracht ja. wordt, wordt gedaan, uh, dan zou men mogelijk kunnen denken dat, dat er weinig ruimte is voor misschien verhalen.
0: Binnen, binnen de politiek, of dat we dat ja. misschien weinig zien als nou we ja, zo naar tv kijken. Dat veel. Dat is ja, ook, dat, dat er in Nederland zoveel mensen zoveel meningen zijn. Maar een klacht die ik vaak hoor van mensen is: van ja, die politici zitten altijd verhalen over hun jeugd vertellen. en daar zit toch niemand op te wachten. Dus waarom zou ik mijn verhaal <lacht> gaan zitten vertellen? Ja, dus
1: Jesse ik, Klaver, die weer begint het
0: over Rozendaal. En, 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 uh, en, ja. en, en daar lijkt dus een soort van uh, discrepantie tussen te zitten. dat sommige mensen dit, dat dus als enigszins intruding ervaren. En ik vind dat wel een mooie, want ik denk dat dat inderdaad... als je nou gaat kijken naar wat is een verhaal nou... en om daar eventjes bij stil te staan... zoals hè, wat, wat nou de speech of de presentatie is... maar, maar als je nou kijkt naar een verhaal en, en hoe een verhaal nou werkt... Mm-hmm. is eigenlijk het meest belangrijk om even neer te zetten... En, en wellicht voor de kijker, voor de luisteraar het meest interessante... dat is dat op het moment dat ik vertel... Dat ik vorig jaar uh, met de auto naar Italië ben gereden. We zijn door de tunnel gereden, nieuwe auto. En we reden daarin, nou, lange tunnel. En op een moment kwamen we stil te staan. Er begonnen lampjes die begonnen, uh, te, te flikkeren op het scherm. En er kwam rook uit de motorkap. En de kinderen die zaten op de achterbank te huilen. Dat is allemaal niet waar, allemaal onzin. Maar wat er gebeurt op dit moment is... jij, Wij kijkt, zien naar, dat ja, jij kijkt naar een manier met een kalend voorhoofd en een blauw vest. <laughs> maar in jouw hoofd neem ik jou mee naar een secundaire wereld. En dat ja. is eigenlijk waar wat mij betreft... een goede presentatie of speech houden helemaal om draait. Dat is dus de mate... Hoe slaag jij erin om mensen naar die secundaire wereld mee te nemen? En ja. uh, er zijn in ieder geval daarvoor een aantal elementen die zijn essentieel... Het eerste, jij zei het al, we zien het voor ons. Dus beelden zijn extreem belangrijk voor onze geest om mee te gaan naar die wereld. Een ander ding wat we heel belangrijk vinden, dat zijn emoties. Op het moment dat ik vertel dat er kinderen op de achterbank zaten... en dat die in paniek waren, zijn we ook op een of andere manier engaged. En een derde element wat erin moet zitten is dat... als je mensen meeneemt naar die secundaire wereld... kan het niet een lukraak verloop van gebeurtenissen zijn. We verwachten daarbinnen een bepaalde structuur, een verhalende structuur... Nou, wat vast eerder al uh, aan de orde is gekomen. Maar waarbij we het in ieder geval ons brein het fijn en belangrijk vindt... dat er een probleem is wat opgelost dient te worden. Okay. En uh, dat is uh, wel, als je dus gaat kijken naar het verhalen vertellen... is dat denk ik dus uh, hoe het werkt. En ik denk dus dat een presentatie of een speech is dus ook een verhaal. Yeah. En moet je dus eigenlijk ook op die manier opbouwen.
1: Ja. Yeah. Dus daarin zeg je beelden. Ja. Dus als we het dan hebben over een speech, hey, wat voor beelden portretteer jij? Of ja. dat nou verbaal is... of misschien letterlijk af en toe? Ja. Uh, je zegt... Uh, het, het moet dus uh, een emotie... Uh, ja. in zitten. Verhalen zijn emoties. Ja. Uh, en... Uh, een probleem. Ja. Uh, dus op het moment dat ik alleen maar... oplossingen uh, uh, lul... zonder ja. het probleem te benoemen... dat is ja. veel gebeuren. Hè? Dus ik heb een presentatie... en ik heb een briljant idee. Ja. Ja. Ik vergeet eigenlijk ja. automatisch om terug te gaan... naar stap 1. En dat was... Wat was het, het struggling moment zeg maar waardoor dat idee ontstond? Ja. Dan, dan, wat gebeurt er dan dus in die hoofden van de luisteraar... op het
0: moment dat ik dat gewoon weglaat? Ja, nou ja, die raken je kwijt. Dus dat is dus oh, hè, in het begin stelde jij de vraag van waar gaat het nou bij, bij? Wat is nou een goede speech of waar gaat het bij speeches misschien mis? Nou ja, en dit is natuurlijk een van de stukken als het dus om het element van de story van het verhaal gaat, waar het misgaat, is dat vaak mensen gewoon nog niet goed genoeg nagedacht hebben op hun verhaal. En eigenlijk nog zo op de inhoud zitten, op inderdaad die tien of twintig punten... waarvan zij denken, dat wil ik gaan vertellen aan het publiek. En dat ze nog niet de slag hebben gemaakt. Van, hé, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dit ook binnenbreng? Dat ik die... Hé, er zit zit ook een publiek in die zaal. En hoe ga ik die mensen ook echt aan boord krijgen? En dat vind ik heel erg interessant. Ook, uh, ik zit in het panel dus uh, van de speech van de maand, wat jij zei... Uh, en dat bij het kiezen daarvan, dat altijd toch weer opvalt dat de speeches die dus echt raken, die er echt toe doen, dat die dus wel verlopen vaak volgens dat stramien, die je ook in een verhaalstructuur tegenkomt. En die verhaalstructuur, daarbij ga je eerst door een fase van identificatie heen. Dus je gaat eerst wil je een soort van verbinding voelen met de spreker... of met de hoofdpersoon van het verhaal. En daarna, zoals gezegd, komt hij dus in een probleem terecht... wat zich uh, vervolgens gaat oplossen. En dat zie je eigenlijk dus... We hadden nu uh, gisteren, had ik weer de speech van de maand. En daar was bijvoorbeeld de speech die Azar Azarkan nu net in de Tweede Kamer uh, hield. En uh, dat was een extreem sterk verhaal. Je kan van hem en van zijn denkbeelden vinden wat je wil. Maar puur als speech bekeken... Ja, maakte hij daarin... hij haalde een artikel in wat Wilders eerder uh, aan had gehaald. En uh, de namen even van de twee mensen zijn me eventjes ontschoten... over wie hij het had, iets van Ricardo en Janine of zoiets. Maar in ieder geval Wilders had gezegd van... ja dit zijn oudere mensen, die komen nu niet meer rond. En had zich daarover beklaagd in de Tweede Kamer. En Azarkan haalde dat telegraafartikel erbij... en zei maar één ding wat, wat Wilders is vergeten te zeggen... dat is dat zij een buurvrouw hebben. Dat is namelijk Ines. Een islamitische buurvrouw die hun heel veel helpt. En in datzelfde artikel stond dus... over hoe die buurvrouw hun naar dingen toe gebracht had. Of hun af en toe eten had gebracht en dat soort dingen. En dat was dus waanzinnig mooi. Hoe hij dat verhaal van Wilders eigenlijk overnam... en tegen hem gebruikte. en op die manier, vreemde waardoor er ineens uh, een hele andere ja, kijk was. iedereen in die Tweede Kamer zag je echt even gaan kijken van... hé, hey, waar gaat dit nu heen, ja. dit verhaal? En vervolgens kwam je dus met echt een ijzersterk verhaal. Waarin hij zegt, weet je, en dit is het verhaal wat we dus niet horen... Over die 1 miljoen moslims uh, in Nederland. Waardoor je denkt weer, shit, inderdaad, ja, die heeft een punt. Dus je gaat nog een stap verder met hem mee. En ja. vervolgens kopt hij hem in door te zeggen, ja, en op het moment dat uh, Sigrid Kaag voor rotte vis wordt uitgemaakt, dan peert het hele kabinet. Maar iedere keer dat die 1 miljoen moslims hier aan het kruis genageld worden, dan heeft niemand daar een probleem mee. En ik ben er klaar mee. Nou, en dat is dus heel mooi om te zien. Als hij meteen was begonnen met, ja, ik ben er klaar mee hoe hier ieder, iedere keer ja. 1 miljoen moslims uh, belachelijk worden gemaakt of, of uh, zwart worden gemaakt, dan was dat niet binnengekomen. Maar nu door de manier, doordat hij dus ja, eerst een, iets van identificatie doet... hij steekt over naar het publiek en daarna begint hij pas met zijn verhaal. En dat is gewoon heel interessant om te zien... dat ja, vaak de goede sprekers die moeite even nemen. En Weet je wat,
1: ik, ik, ik luister en misschien dat uh, als de luisteraar dit uh, luistert... Dan, dan is dit inmiddels van uh, zes weken geleden. Uh, na de algemene beschouwingen ja. uh, kwam dit. Uh, wat ik zo balen vind, is dan dat mooie storytelling-element... heb ik dus... omdat ik wel het nieuws kijk... en dan het fragment heb gehoord van de speech van de maat. En dan knippen ze dus alleen de punchline eruit. En dat hij op op dat tafeltje slaat. En dat iedereen begint te klappen. Maar maar dat hele verhalende, wat jij nu meeneemt... gekoppeld aan dat Telegraaf-artikel... Ja, die wordt dan niet gezien. Dus ik kan ja. me ook voorstellen dat de perceptie van de burger... die, die mist dus...
0: Ja. Ja, met... ja, en dit is ontzettend leuk wat je nu zegt. Want, want hier kom je dus ook op het punt van... het politiek speech schrijven... versus het presenteren of verhalen vertellen. En ik heb dus een jaar of acht in de politiek gewerkt. Eerst ja, bij het ministerie van Justitie heb ik voor Donner en verdonk en daarna voor Heersbalien en Albayrak. Begin er maar aan. <lacht> Ja, nu en dan uitdagend, nee, maar heel leuk hoor. Ik bedoel, het was echt, uh, ik had geluk dat dat kon. Want je hebt in Nederland niet heel veel speechschrijversplekken. En dat ik op redelijk jonge leeftijd dat mocht doen. En me daar heb kunnen ontwikkelen. Is dat uh,
1: niet links, niet rechts, maar rechtdoor van jouw hand? uh, uh, Nee, die
0: die, die, komt helaas niet uit mijn (lacht) uh, hand. Maar dat was wel in die periode, schreef ik speeches uh, voor haar bij het ministerie. En ik vond het op zich ook juist een enorme uitdaging om dus voor Donner die bij wijze van spreken een soort kerkvader was... en verdronk die natuurlijk ja, wat platter en, en, en rechter was... om juist voor twee van dat soort verschillende mensen speech te schrijven... vond ik eigenlijk heel leuk toe. Ik kan me zelf ook
1: wel voorstellen dat je zelf dat gelukkig... misschien ook wel een balans houdt. Want je wilt met je empathie zou je zomaar kunnen identificeren... om een gegeven moment
0: met ja. Ja, de belichaming. Nou, ja, ja Weet dat ik klopt. Dat... En ik denk wel dat je... Ik denk wel dat je als je dus, he, dus om even bij het onderwerp van politiek speech schrijven te blijven... Ja. voordat we afdwalen, he, ik denk wel... Je moet wel iets hebben met uh, degene voor wie je werkt. En zelf ben ik een centrumrechtse stemmer. Dus ik zou, weet ik, wat op een goede dag uh, D66 of VVD of CDA kunnen stemmen, zeg maar, bij wijze van spreken. Uh, en in die tijd was Verdonk gewoon een VVD-politicus en, ja. en zat daar in die partij. En uh, ja, vond ik ook haar standpunten in ieder geval, die ze vanuit het ministerie uitroeg, ook niet zo dat ik echt, dat, hier wil ik niet achter staan. Maar ik denk wel dat je dat een beetje moet hebben. Ik denk dat bijvoorbeeld mijn collega... die had voor nawijn gewerkt van de LPF... en die vond het echt wel moeilijk om... een moment om uh, ja, nog die speeches uh, te doen. En ik denk dat dat wel een ding is als je politiek speechschrijver bent. Uh, het helpt echt wel als je iets van affiniteit hebt met... Ja, ja, sterker nog, schrijft. en
1: dat kun je natuurlijk wel creëren. Ik moet denken, aan, gewoon als acteur moet je altijd een beetje gaan houden van je personage. Ja. Want het personage doet het met een positieve intentie voor zichzelf. Ja. Dus op het moment dat ik een, een moordenaar moest spelen... dan moest ik geloven ja. in die rol ja. nou, dat ik het goede deed. Ja. Anders, anders dan,
0: dan klopt het niet en is het ja. niet congruent. Ja, en dat is als, als politiek speechschrijver... en dat ligt ook echt onwijs persoonlijk... van kan je het met iemand vinden of niet? En, en als je gewoon echt, en die heb ik ook zeker gehad... Eh, eh, politie waar je gewoon ja, niet goed mee overweg kunt... of vanwege hun politieke ideeën... Of hoe, hoe, die, die soms ook heel oké okay kunnen zijn... maar dat ja. je het gewoon met de persoon niet kan vinden. Maar en dat is niet het, wat je wilde zeggen, nee, je, je Het je even om eruit ja. te pakken is dus... De, precies wat jij nu net zei over, dat, uh, over die one-liner. Want ja, als je dus een politiek... Speechschrijver ben. En later ben ik bij de VWD-fractie voor Rutte en voor Stef Blok speeches gaan schrijven. Nou, dat, bijvoorbeeld de algemene beschouwingen. Dan denk je er natuurlijk onwijs goed over na van te voeren. Oké, okay, wat wordt de punchline? En dat is wel uh, ja, waar de politiek speechschrijver die denkt iets meer in punchlines. Okay. In, 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 dat is iets meer een soort van reclameachtige gast. En ik denk dat ik iets meer he, uh, van fast copy versus slow copy of <lacht> ben. En, en, en ik denk dat daar wel meer mijn natuurlijke neiging ligt dat ik... uh, Ik vind eigenlijk de verhalen die iets meer adem hebben... en waarbij er dus echt emoties opgeroepen uh, mogen worden en zo... dat vind ik interessanter om die uh, in elkaar te zetten. Maar maar het is ook een kunst. Ik vind sommige van die uh, gasten die inderdaad... met van die briljante one-liners uit hun mouw kunnen schudden... vind ik heel leuk. En, En het grappige is ook dat als je er eenmaal mee bezig bent... toen ik politiek speechschrijver was... Soms heb je ook ineens een punchline. Dan, dan ben je gewoon, je bent een verhaal aan het schrijven. En je denkt, oké, okay, dit is gewoon de setup. En zo klinkt hij. En op het moment loop je ergens een zin tegen het lijf. dat je denkt, hé, hey, wacht even. Als we, deze nou, als we hier nou even een contrast van maken. Of we maken hier een drieslag van. Dan gaat hij ineens werken. En dat hebben we ook wel één of twee keer gehad. Dus het is ook heel leuk als je zo'n slogan over liner inderdaad ineens vindt. Ja.
1: ja. En als we dus nu deze speech als voorbeeld wat je nu aandraagt uh, ja. van...
0: Wat was zijn. De... Hebben we het nu over Azerkan? Als het kan.
1: Als het kan. Als we dus nu daar langs het perduurwerk lopen. en we kijken naar achteren. Denk je dan dat die emotie. die op het einde ontstond. wat, wat, wat authentiek was? In ja. ieder geval. Hij uh, werd echt. Werd opgewonden. Ja. Dat raakte. Ja. Uh, dat horen we ook van andere mensen. Die ja. horen dat. Die voelen dat mee. Maar denk je dat dat voorbereid
0: is. of dat dat ontstond in het moment? Nou, dat is. Een, uh, uiteraard. Uh... Niet iets wat je voorbereidt en iets wat soms gebeurt. En dan kom je eigenlijk op het hele interessante onderwerp... van wat zijn nou de grote speeches. En de grote speeches zijn toch de speeches... die een bepaalde gelegenheid voor zich vragen. Je ja. kan wel, wij kunnen nu wel... ik kan nu wel voor jou de grote speech uit de geschiedenis van de mensheid halen... maar er moet daar een bepaalde setting zijn, een bepaald publiek... waardoor die extra aan kan komen... Uh, maar er zijn, het zijn ook momenten wel van vervoering. Hè? Neem het einde van de even Dream speech... of uh, de uh, Fired Up and Ready to Go speech van Obama. Weet je wel, daar gebeurt iets in yeah. op een moment. En dat, he, dat is een wisselwerking tussen aan de ene kant... iets wat er bij de spreker gebeurt... die toch, ja, laten we het zeggen, in contact met het hogere staat... of op een bepaalde manier begeistert. Bezield staat. in ieder geval. Ja, bezield, heel mooi. En, ja. en, en, en dat... Ja, en dat is eigenlijk ook vaak uh, een weg naar binnen toe, die bezieling. Hè? Dus daarom is ook uh, op het moment dat je dus met mensen bezig bent... om te zoeken van wat is je verhaal... kom je ook door te onderzoeken van wie ben jij als persoon... en wat vind je nou echt belangrijk, ja kom je daar ook veel dichterbij. En is het dus ook heel belangrijk om dat dus ook te doen met iemand. Dat je daar ja, vanuit daaruit gaat spreken. En ik denk wel dat... Doordat hij echt uit zijn tenen uh, het meent wat hij zegt, uh, komt het wel uh, beter over. Ik denk dat als hij dat niet zo gevoeld had, zelf dat het ook niet op die manier over nee. had kunnen gaan. Of, of dat nou precies met voorbedachte raden gegaan is, ja, dat weet ik niet. Dat is ook wel grappig. In Den Haag is dat heel vaak zo. Alles hangt van toevalligheden aan elkaar. Het is Toch echt, wel? Ja, ja,
1: dat we man, misschien man, soms haast ik. te veel credits toedienen aan de voorkant.
0: Zeker, en al die complotten en zo. Ik geloof daardoor ook sowieso mensen die Ja, nou <lacht> kan ik sowieso niet serieus nemen... omdat alles op zo'n prutserige manier gedaan wordt. <lacht> dat is gewoon, je geeft ze veel te veel credit. Ja, nee, dat is echt... Dan geef je politici veel te veel credit. Dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En ze hebben, ze maken vaak echt heus wel plannen. Zeker bij de overheid worden er echt wel... Door de ministeries. In de ministeries, inderdaad. En, en, en die proberen dingen op een bepaalde manier neer te zetten. Maar die idee dat er een soort van grote denkbeelden achter zitten. om publieken te bewegen en zo. Ja, je hebt uh, wat afdelingen communicatie die zich daarmee bezighouden. Maar dat gaat toch niet in de, op de massale schaal. Ja. Uh, zoals, weet ik wat, in Rusland. of uh, ook, ook Amerika, uh, wat dat betreft. Uh, gebeurt.
1: Als we zien wat Biden nu allemaal doet. Uh, dat is ook een ineenschakeling van toch wel. Ja, ja soms lach. maar pijnlijk lachwekkende situaties. je denkt. Ja, sympathie voel ik dan af en toe. Ik arme man. En je
0: bedoelt nu op het moment dat hij verdwaald over het podium loopt? Of, Bijvoorbeeld of, verdwaald uh, over ja, het podium. Ja, ja. Of, of ja, ja, dingen
1: inderdaad. Wordt natuurlijk weer groot uitgemeten ook. Uh, dus ja. ik, ik benijd hem voor het werk wat hij moet doen. Ja, zeker. Uh, Maar tegelijkertijd zie je gewoon af en toe... Ik weet niet wat het is, of het ouderdom ja. is of verstrooidheid. Maar dat, ja, weet je wel, dat, gewoon, dat hij af en toe iets zegt. En, ja. Nou, uh, ja, en
0: dat is weer een ander onderwerp. En dan blijven we nog steeds even bij politiek speech schrijven. Maar dat dat natuurlijk ook het heftige is. En wat dat betreft, om meteen even nog een andere speech aan te halen... die we gisteren behandeld, dat was de speech die Boris Johnson gehouden heeft... na het overlijden van Queen Elizabeth. Wat hij een enorm geestig en raak verhaal vertelde die in, het, in de House of Commons. En uh, ja, hij, hij wist haar daarin gewoon ook echt extreem goed neer te zetten. En een van de dingen die hij zei ook... En daarmee tilde hij het naar een hoger niveau. Ander belangrijk element bij de speech, dat is de, ja, het visionaire niveau. Als het ware, hè, je moet niet alleen een verhaaltje vertellen, maar er moet ook een punt komen ja, dat we echt even tot denken gezet worden. Of dat we even naar het reflectieve toe gaan. Iets grotere beschouwingen. En hij zei toen op het moment: uh, wat hebben we nou van haar gevraagd? Weet je wel, haar gezicht staat op ons, uh, op ons geld. Op het moment dat er een soldaat in dienst gaat, moet hij op haar een pledge uh, geven. Weet je wel, en dat was wel een mooie uh, reflectie. Omdat dat dus wel is wat er dus in de politiek gebeurt. En dat is wel interessant als je in de politiek gewerkt hebt. Dat je dus echt de mens hebt in zijn politieke masker, als het ware. Wat van hem verwacht wordt ook. Yeah. Dus he, neem het boegbeeld van een partij of zo. ja, Die mag niet uh, slap zijn. He, die moet sterk zijn of die is altijd leuk of zoiets. En vaak, als je dan dat soort politici leert kennen, blijkt ze dat ze achter de schermen heel anders zijn. Dus zoals bijvoorbeeld... Is de... Het is toch een soort persona die, ja. die en, en, opgevoerd wordt. dat persona, soms in het geval van, weet ik wat noemen, George Bush uh, junior of zo, is nou, die had niet echt een denderende uh, masker naar buiten toe. Wat één op één wel weer best wel een aardige wens scheen te zijn terwijl je ja. ook politie had waar ja die echt die ben ik zelf tegengekomen wat ik echt als soort van ja hele integre mooie mensen vond in hun persona die, die een op een ja Best wel... Een soort uh,
1: andersom eigenlijk. Totaal. En ja. dan
0: best wel een uh, soort... Uh, ja, toean figuren konden zijn... die een beetje de boel... Uh, hey, waar nu eigenlijk van beticht wordt. Ik heb geen idee hoe het zo is. Maar ja, dat iemand naar buiten toe... als vrij en mabel overkomt... Maar, maar naar binnen toe ja. anders blijkt te zijn. Dus het, het interessante punt even eruit is... is de persona. Dat je dus inderdaad zo'n Biden... wat jij zegt... He, die wordt dus door zijn communicatiemens ja, wordt jou voorgekneed. Jij moet op een bepaalde manier zijn. En ja. op het moment dat dat dus niet helemaal... Één op één ligt, ja, dan kunnen er momenten zijn dat dat uh, gaat doorschemeren. En dat is altijd uh, tricky, denk ik.
1: Interessant, zeg. Ik vind het wel interessant om eigenlijk vanuit een soort storytelling bril, dus te kijken naar, die, naar dat politieke spel wat er wordt ja. gespeeld, waarin persona's, nou ja, bij het verhaal, is het extreem belangrijk om te weten, weet je wel, oh, ben ik de protagonist, de hoofdrol, ben ik de antagonist, ben ik de, de gids wellicht. Ja, uh, ja. welke rol pak ik hier in, ja. in dat verhalend fenomeen... waar er allemaal ja, altijd spanningsvelden zijn tussen de mensen. Dus zoek ik de ja. polariteit op, ja. zoals Wilders doet. Weet ja. je? Die pakt die rol met verven. Ik ja. ga gewoon schoppen ja. tegen het systeem. Uh, want ja, en, en die dichten we hem dus ook toe. Ja. Dus zodra er een soort discrepantie ontstaat... tussen wat we eigenlijk verwachten van iemand... dus met andere woorden als Wilders nou heel, heel empathisch gaat zijn naar de regering... En, en, en welwillend. En dat zou heel gek zijn haast. Ja, dan zouden ja. mensen in opstand komen. Zeg, jij moet toch gewoon schoppen, beste man. Ja,
0: dan zouden mensen <laughs> schade voelen. En dat is natuurlijk ook grappig. Dat dat altijd. Ja, ik vind dat als, als iemand die in de politiek gewerkt heeft altijd heel vermoeiend. Dat dus nu. Uh, Rutte en de VVD uh, beschuldigd worden van kiezersbedrog. Ja, want ze hebben dingen beloofd in hun verkiezingsprogramma en daar houden ze zich nu niet eens meer aan. Ja, dat geeft er blijk van, dat mensen gewoon geen flauw idee hebben van hoe de politiek werkt. Want iedereen die heeft een verkiezingsprogramma. En daarna moet je samen gaan werken. Want ja. je bent niet in je eentje de grootste. Dus dat betekent dat, er, ja, dat je in grote lijnen misschien wel een beetje je verkiezingsprogramma, maar dat je op bepaalde punten moet gaan uh, inleveren. En de reden waarom ik dit even begin te zeggen... is omdat inderdaad die verwachtingen waar jij het over hebt... wat dat betreft interessant zijn. En ik denk dat waar wij in Nederland dus ook in zitten... niet zozeer een crisis is voor een gedeelte ook. Het wordt daardoor opgekookt door wat er van buiten gebeurt. We hebben Oekraïne en en allerlei dingen die er op dit moment... met de inflatie en weet ik wat wat er allemaal gebeurt. Maar een ander probleem zit gewoon in het hoofd van de mensen. En dat is dat heel veel verwachtingen die wij hebben van de politiek... of van wat de staat voor je zou moeten doen... helemaal, helemaal niet realistisch is. Dus, dus ik kan me daar wel soms aan irriteren... dat mensen dus enorm op het kabinet zitten af te geven. Alsof ze alles fout doen. Terwijl ja, er zijn natuurlijk dingen die ze niet goed gedaan hebben. Dat staat helemaal buiten kijf. Maar überhaupt de idee of de verwachting dat alles goed gedaan wordt... sowieso, dat is gewoon niet realistisch. Ja. Hè? En, en ik, doe, ik gun ieder mens politieke denkbeeld. Maar waarom het interessant is voor jou en mij... om het er ook over te hebben, is om ook daar even bij stil te staan, bij die verwachtingen. Want nu hebben we het heel erg over de politieke verwachtingen. Maar als we dat nou eens naar een gewone spreker... die gewoon voor een normaal publiek in de zaal staat... Ja. is het ook wel interessant om daar eens de naar
1: te team, kijken. Het team, de buurt, de Precies,
0: familie. Wat, wat gebeurt? er En wat kan je nou daar in algemene zin over zeggen? En een van de dingen die in mijn praktijk daarin interessant is... dat is dat je ziet dat... De, het doel of de, ja, de bedoeling die een spreker heeft... ook niet wat dat betreft 100% uh, ja, uh, overlapt met die van het publiek. Dus een spreker die wil een boodschap overbrengen. Uh, die wil iets losmaken. Die wil zichzelf neerzetten ook. Uh, ja. uh, hey, je wil een soort van goede indruk maken. Henk die hield een goed verhaal, dan zegt dat ook meer... dan is Henk ook wel een beetje cool, zeg maar. Dus het is, een goede speech houden doet echt wel wat met jou. En aan de andere kant zit het publiek. Ja, die zitten er niet zo nodig... omdat zij per se geëmotioneerd willen worden... of een boodschap willen horen. Nee. Die willen liever eigenlijk een beetje entertained worden. Die zijn ook wel een beetje benieuwd... hé, hey, wie is die spreker nou eigenlijk? Uh, ga ik hieruit mee, iets uit meenemen waar ik wat aan heb? En ik denk dat dat ook bij het coachen van een spreker... voor zijn verhaal, hè, of het nou een TED-talk of in het bedrijf is... dat dat ook heel belangrijk is. Van, ja, wat, wat verwacht het publiek nou? Wat willen mensen nou eigenlijk ja. uh, van je horen?
1: Ja. En die verwachting, dat zit dus op meerdere niveaus... Hoor ik je zeggen. Dus ja. niet alleen de vorm of inhoud. Maar het zit er al haast in. Als er een manager luistert. Ik kan me voorstellen. Jij traint of coacht directieleden. Die misschien morgen iets hè, naar een uh, achterban uh, moeten delen. Zoals dat ook dan in de politiek soms gaat. Nou, Directeuren wordt af en toe ook geacht om respons te geven op iets wat binnen bedrijven is gebeurd.
0: Ja dan moet je dus ook weten met welke bril kijkt men nu naar mij. Ja, ja, en wat misschien nog belangrijker is als volgende stap... is dat je je dus ook bewust wordt... hoe geef ik vorm aan de relatie tussen mij en mijn publiek? Dat klinkt een beetje abstract, maar, maar waar het om gaat is dus van... Jij hebt een keuze als spreker om daar wat mee te doen. Er staat daar een groep mensen en jij, het, het, het is niet van tevoren vastgelegd hoe we tegenover elkaar staan. We hebben een beeld van elkaar, daar moet je je zeker bewust van zijn. Maar vervolgens kan jij best wel wat doen om daar nog wat aan te kneden. En daar is uiteindelijk zijn uiteindelijk drie begrippen die wat mij betreft daarbij heel belangrijk zijn. Dat is ten eerste dus, als je die relatie vorm wil geven, dat je autoriteit neerzet... Ja. We verwachten toch echt wel van een spreker dat die aan ons wat gaat vertellen. En ja, dat hij ook een bepaalde expertise of kennis op een bepaald gebied heeft. En zolang we dat niet horen, ja, zijn we een beetje afgeleid. Dus autoriteit is heel belangrijk dat je dat neerzet. Een ander element wat heel belangrijk is, dat is dat je die verbinding aangaat. Wat we al een paar keer zeggen, maar we zeggen wel eens een speech gaat over herkenning en inspiratie. Dus in dat stuk van het herkennen dat jij dingen benoemt ja, Je bent misschien wel de primus inter pares, Maar je moet wel in de kring stappen. Ja. Jij bent wel een van ons. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat mensen zich gehoord voelen. Doordat jij dus die dingen benoemt. En soms ook misschien door interactie aan te gaan. Maar daar echt een two way street van te maken mm-hmm. en een derde ding uh, wat belangrijk is, is wel uh, dat aspect van die originaliteit ook. Hè? Dat als je het hebt over verwachting of dat mensen willen, wel, ze willen wel iets horen wat, wat nieuw is voor ze op een bepaalde manier. En niet alles hoeft zo te zijn, maar ja, dat jij een bepaalde take op dingen hebt. Uh, ja, dat is wel belangrijk dat je ze iets komt vertellen en. Ik denk dat, dat het managen van die relatie, dat, dat heel, en, en je daar bewust van zijn... van hoe staan we eigenlijk van oorsprong tot elkaar, ik en mijn publiek. Hè? Vinden ze mij, sta ik hoog in mijn autoriteit? Of vinden ze me wel aardig, vinden ze me wel sympathiek? Of is dat niet zo? Daar moet je je denk ik heel goed bewust van zijn. Eh, ook bij het voorbereiden van je verhaal en van je tekst.
1: Ja. Yeah. Nou, je noemt al een, uh, al een hoop. En ik, 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 ik verwacht zomaar dat er weer luisteraars met pen en papier uh, in de hand zitten. Ja, ja, ja. En zijn autoriteit, oké... Okay verbinding uh, en, en dus ook nog iets nieuws. Als we kijken naar, dan naar een goede speech en naar ja. de opbouw... nog even los of dat politiek is ja. of, of binnen een organisatie... zit daar dan, voor jouw ervaring, nog een soort volgordelijkheid in? Of waar, waar, waar begin je mee? Dus, dus als we dus nu kijken gewoon naar het verhaal, ja. hoe bouwden we die drie elementen in op een logische manier. Ja,
0: nou, dat is een hele leuke. En en, uh, ik moet je zeggen dat ik dus uh, in mijn vrije tijd dus heel veel schrijf. Dus ik heb al heel veel filmscripts en verhalen geschreven. Uh, Niet met enorm succes overigens. op dit moment ligt toevallig weer eens een roman uh, bij een aantal uitgevers... waar ik in ieder geval gesprekken mee heb. Dus dat is interessant. Over zes weken zullen we weten of die uitgegeven gaat worden (laughs) of niet. Maar ik heb in ieder geval door de jaren heen heel veel me verdiept... in de dynamiek van verhalen vertellen. En en hoe werkt dat nou? En uh, je hebt een paar hele aardige Boeken in Hollywood zijn er geschreven. Onder andere door Sid Field. Die heeft een boek dat heet Screenplay. En dat is voor de scenarioschrijvers echt een bijbel. En daarin uh, geeft hij eigenlijk in de vorm van een spanningsboog aan. Van welke punten heb je eigenlijk. Welke dramatische punten heb je. Om een verhaal echt spannend voor een publiek te maken.
1: Ja. En klopt het dan dat het dan
0: de horizontale
1: as is dan tijd? De, ja. de, de ja. tijd die nodig is ja. he, van ja. het begin tot het eind van een film. Ja. En hij pakt dan de energiecurve.
0: Ja, of de, of de, de spanning. Uh... Inderdaad, he, van, van waar gebeurt er echt ja.
1: iets? Ja, uh, valhoogte is een bekende term ja. die dan vaak wordt genoemd. He.
0: Ja, heel mooi. En, en, en je ziet dus dat dat dus ook niet één lijn kan zijn. Je kan je publiek niet de hele tijd in een in, in soort van extase hebben. Dus er zit daar, <tos> ja, dat, dat gaat met golfjes. Er zijn dus ja. ook in een goed verhaal of in een goede film zijn er gewoon... Punten die dramatisch zijn. Dan heb je weer even wat meer rust. En dan ga je weer naar, naar een sensatiemoment uh, toe. Ja. En dat is dus heel goed om je daarbij in uh, presentatie in ieder geval bewust van te zijn. Van nou welke dramatische punten heb ik in ieder geval tot mijn beschikking. Om er wat van te maken. En, en die uh, zijn dus van invloed op de volgordelijkheid van je verhaal. Oké. Okay. Ga door. Zullen we het erover hebben? Ik, ja. Lijkt Kijk, me lekker. Om uh, um het meteen <laughs> kort te maken. Kijk, als je het speechboekje koopt... hier staat het gewoon allemaal perfect in opgeschreven. Dus dat is handig voor mensen om uh, uh, die te nemen. Maar um, ja, waar het natuurlijk mee begint, dat is het begin. En dat is dus de verrassing. Je, je hebt gewoon aan het begin van je speech heb je de kans om in één keer de aandacht te pakken om het op een andere manier te doen. En dat is natuurlijk zeker als er meerdere sprekers zijn. Bijvoorbeeld voor denkproducties. Die hebben vaak dan bijeenkomsten waar er tien sprekers of zo zijn. Ja, dan moet je echt eventjes op een bepaalde manier beginnen die het publiek in de zaal bij wijze van spreken een klap in het gezicht geeft. En als je daar, ja, hey, hoi, hallo, ik ben een jullie, ik ben een speechschrijver geweest, ja, dat, dat, dat is niet pakkend. Dus denk aan de James Bond film, waar we ook vaak beginnen meteen baf met een scène dat hij in een skilift uh, een, of een helling afgaat en dat ze met uh, mitrieurs achter hem aankomen. Want we moeten even James Bond even neergezet hebben of ja. hij zit meteen in het casino waar hij vergif krijgt toegediend of whatever. Hè? Dus, dus dat is het Je ding. valt meteen in de actie. Ja, dat, en dat wil je wel bij een speech ook. En ten eerste omdat je de aandacht wil grijpen van het publiek, maar ook omdat je de toon wil zetten van: hé hey jongens, dit wordt leuk, dit wordt niet saai, uh, let maar op. Nou, en dan vervolgens, na die, dat is dus je eerste dramatische fase, en daarna krijg je de dramatische fase die extreem belangrijk is. En dat is die waarin die identificatie plaatsvindt, waar we het al eerder hebben ge- over gehad hebben. Dus daar gaat het echt over wie ben jij en wie is je publiek. En die is elementair, die, uh, die fase. Als je daar ja niet genoeg naar je publiek oversteekt. Als jij daar niet genoeg duidelijk maakt wie jij bent en wat jou drijft... Ja, dan gaat je verhaal echt aan kracht inboeken. Uh, en dat is ook iets wat nu veel eerder in het gesprek naar voren kwam... dat we het er even over hadden van ja hoe persoonlijk moet je nou worden. En dat is natuurlijk een vraag die wij vaak ook krijgen. Moet je dat zijn of niet? En het antwoord daarop is heel helder. Dat is namelijk ja, wel degelijk. Je moet wel okay. degelijk persoonlijk worden. Je moet, je moet duidelijk maken wie jij bent... Op het moment dat jij gewoon op een podium gaat staan... en mensen kennen jou niet... dan kunnen ze alleen maar jou aan je uiterlijk zien. En zij gaan daar zelf dan dingen op plakken. Dus als jij wil... als jij die autoriteit wil neerzetten... als jij sympathie wil winnen... dan zal jij zelf je publiek moeten voeren daarin. Vinden mensen vanuit onze... Nederlandse bescheiden cultuur soms best lastig, maar daar moet je dus dingen geven. Want op het moment dat ik vertel aan jou dat ik bijvoorbeeld heel erg van bridge hou, of dat mijn oudste twee kinderen tweeling zijn, of uh, dat ik uh, al jaren mijn moeder verzorg, wat niet het geval is overigens, maar dan geeft dat wel in ieder geval een hele andere, yeah. uh, word ik ineens een hele andere kalende manier met een blauw shirt aan. <laughs> en, en, en dat is dus iets je wordt waar... wel meer
1: 3D als het ware.
0: Ja, en, dat, en dat is dus extreem belangrijk dat je dat dus wel doet. Ten eerste jezelf daarin relief geeft en het mooie is natuurlijk als je dat een beetje binnen het verloop van het verhaal kunt doen. Dat het niet een soort van opzomming wordt van... oké, okay, ik ben die en die, ik hou van zus en zo ja. en dit en dat. Maar dat je ja, begint te praten over je onderwerp... en daarbij even jezelf meeneemt en wat dingen over je
1: ja. kan vertellen. Want de, in de corporate omgeving kennen we de bekende... we beginnen gewoon slide 2 is een cv van drie uh, ja. parina's. Ja, ja. Uh, dat is niet zo handig. Dan leer ik je wel kennen... maar dan is het eerder bevestigend voor je eigen onzekerheid... dat je jouw hele cv
0: wil uh, pompen. Ja, ja, precies. Dus dan zou als jij bijvoorbeeld dan zou vertellen... over dat jaar dat jij in Singapore gewerkt hebt... en dat je daar toen met een hele interessante deal bezig was... En, en whatever. Als je het op die manier kan brengen... Ja, dan uh, bereik je hetzelfde effect. Maar, maar uh, glijdt hij er wat makkelijker in bij het publiek? Zeg maar. Dus ook
1: hier is dat verhalen element. Ik kan de feitjes delen. Ja. Eigenlijk vindt niemand dat boeiend. Nee. Als ik dat met een beetje verhalen doe... Uh, toch 12 oktober, en dat was de laatste keer... Dat, en dan blauw bla bla, en dan ben je ja, er ineens. Ja, dan is één,
0: één element. Je kan eigenlijk hè, door een, een, een speech of een presentatie... met een verhaal te beginnen, is sowieso heel goed. Kijk naar, 90% van de ted talks begint ook met een persoonlijk verhaal. Omdat ja. het gewoon de makkelijkste manier is om erin te komen. Hè, en dat is één ding wat je kan aangrijpen. En daarna, daarnaast is het ook handig om gedurende je verhaal... die autoriteit gewoon subtiel te plaatsen af en toe. Ja. Uh, zonder... Dat dat op wordt. En dat is wel interessant, omdat dat echt zo vaak is dat mensen, ja, vanuit hun uh, psychologische constructen die ze hebben over wat je wel en niet mag zijn, uh, dan denken dat daar zit mijn publiek
1: niet Komt op. die mindset weer om de hoek kijken. Ja. We hebben eigenlijk. Twee dingen zijn. Ja. Ik, ja, ik, je hand steekt uit. Ja, en je ja, hebt precies. Ja, de
0: mindset. Ja, maar daarom laten we daar naartoe gaan zo. Want ja. en dat we deze nog even parkeren, maar ja. dat is natuurlijk, natuurlijk heel interessant
1: En En dus wij zijn volgens mij, we knuffelen elkaar verbaald dood op het spreken en de passie die we daarvoor hebben. En, en, ik, en ik moet je ook eerlijk bekennen, ik heb heel erg zitten zoeken met die attention gather, zoals dat vaak dan wordt genoemd in het begin. Hè. Dus je moet iets hebben, die klap die jij, ja. uh, hoe jij het noemt. Ik, ik ben dus. Heel veel lezingen begonnen met een verhaal. En ik dus ben gaan staan. En, uh, en ik ben heel, ook heel veel lezingen begonnen met retorische vragen. Ja, 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 ja. Van, uh, uh, hey, wat, wat gebeurt, Waarom is spreken in het openbaar zo moeilijk? En ja. wat doen de beste sprekers van Nederland? Ja. En wat zou je van hen kunnen... En dan ik uh, dus dat op die manier plaatsen. En dan zaadjes planten en daarna gaan we een antwoord geven op die vragen. En voilà, je hebt je presentatie. En ik merkte eigenlijk dat als ik die attention gather Als ik daarmee begon... Dat ik, echt, dat, 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 dat ik ook echt heel vaak het publiek me nog een soort van schaapachtig aan zag kijken. Zo van, wie is die gast? Ja. Uh, waar, uh, uh, waar gaat dit d- heen? Dus en, als ik meteen ja. met een verhaal begin, dan verwacht ik eigenlijk ook van het publiek... dat ze ook heel snel soort van überhaupt openstaan voor dat verhaal. En, ja. en toen sprak ik, ik weet niet of het niet meer wie dat was... ik sprak iemand die zei, ja, maar je moet een verhaal vertellen op het moment dat je hem nodig hebt... En dat is niet bij die eerste indruk... want dan vergeven va- vaak in het begin... zeggen mensen, zijn mensen ontvankelijk, kom maar. Maar op het moment dat die eerste inzinking is... zo na een paar minuten... als je dan niet mensen meeneemt... ja, dan, dan, dan zwakt de aandacht af. Ja. Maar als je nou begint in eerste instantie... door contact te maken... en eigenlijk puur te benoemen iets wat er op dat moment aan de hand is... bijvoorbeeld die zegt, oh, de vorige spreker... Dat vond ik eigenlijk wel interessant wat die zei. Dat was, daar ga ik het met jullie ook over hebben... Goedenavond. Ja. Of zoals een cabaretier van stand-up upper toch vaak doet... Hé, hey, hallo jongens! Ja. Ja. Hebben we er een beetje zin in? Dat is eigenlijk een beetje het aanjagen. <laughs> ja. Waardoor mensen denken, oh ja, leuk, we zijn ja. hier met elkaar ja. samen. Dus ik zit af en toe te zoeken van, joh, hoezeer moet je als het ware... het eigen ego van de toehoorder je in het begin? Dat we ja. denken, oh, wat gaaf ja. als we hier met z'n tweeën zijn. Ik daar een
0: bijzonder interessant ja. antwoord op geven? Vertel. Op, daar komt hij. Dat hangt ervan af. <lacht> ja. Maar ja, dat is natuurlijk het, het vervelende. Dus, <lacht> Als Mark Rutte zo ja, zo'n podium opkomt. Oh. Bijvoorbeeld laatst had ik iemand, ja. die moest, de CEO, die, die had tegen hem gezegd... ga jij eens even de strategie aan onze troepen uitleggen. <lacht> en hij zat meteen van, ja shit, ik ben eigenlijk zelf de CEO niet. Dus mensen in het publiek die gaan mij met een soort scheef oog aankijken. Ja, soms dan heb je gewoon echt eventjes wat uit te leggen. Of, om, eh, of een bepaalde verbinding te maken. Het kan ook zijn dat jij gewoon al met zo'n knaller... het podium opgestuurd bent bij inderdaad... een in een of ander groot congres... waar mensen gewoon weten... oké, okay, uh, nu krijgen we de ene knalspreker naar de andere... en dan kan je meteen baf erin. Dus eh, het hangt van de situatie af... maar zeker gezegd is het dat het wel een vraag is... waar jij over van tevoren na moet denken. Dat is... Hey, kan ik hier meteen uh, de verrassing induiken... of heb ik even iets van voorwerk te veranderen... al is het maar in de categorie... hé hey jongens, wat leuk om hier te zijn. Uh, ik woon hier ook toevallig om de hoek en ik ja, ben hier ook al twintig jaar. Zoiets totaal
1: arbitrairs, weet je wel. Maar,
0: maar... even een beetje in Smeerolie. Ook, hey, absoluut, en dat je dan ja. pas daarna zegt... nou zo gek, wat me nou vorige week overkwam. Maar, maar helemaal eens. Okay. En dat je inderdaad soms als je meteen met die verrassing erin knalt... dat mensen een beetje zitten van wat is er... Dat is overigens, zeker bij vragen stellen, eh, vaak ook een ding waar het misgaat. Dus vaak worden mensen dan van tevoren door een sprekerscoach geïnstrueerd... je moet een vraag stellen aan je publiek. Dat vinden mensen mooi. Maar <lacht> het publiek die zit in een zaal en die er gewoon, die komen vegeteren. Die denken, oké, okay, ik zit hier goed. Uh, jij gaat op het podium staan. Ja. Kom maar door, en ik hoor het wel. En ja. op het moment dat jij ineens zegt, wie heeft er wel eens in dit of dat... dan oh. kijken mensen ben je om zich even wat even. Dus je moet ook, ja, ook als je dus een vraag aan je publiek gaat stellen... moet je dat ook echt even inleiden. Van jongens, ik wil een vraag stellen, eventjes met Hand Uh, opsteken. En en dat je het even op die manier in ieder geval aankomt. Kader het inderdaad. Spiegel dan de hand opsteken,
1: doen, spreken ze ook niet. Even met handen, dan houden ze beide handen omlaag
0: en dan denk ik. En en hier hier raak je ook aan een ander. zijn detailniveau dit natuurlijk. Maar ja, wat, wat, wat interessanter ook eraan is, dat is dat je ook als je een presentatie gaat houden, dat je eigenlijk al één keuze van tevoren gaat maken. Wat mij betreft. En dat is, sta jij er als de talkshow-host, de dagvoorzitter, de knaller... die die, uh, je publiek in vervoering gaat brengen... of sta jij er als een spreker die best wel een beetje tussen de mensen staat? En dat is een hele belangrijke keuze om te maken voordat je een verhaal gaat houden. Begrijp je wat ik bedoel of niet? Ja, dus we komen terug naar
1: die rollen misschien wel, naar
0: die persona. Wat is mijn mijn taak hier als spreker? Neem bijvoorbeeld als je een workshop moet geven van een halve dag. weet je, Dan ga je er gewoon in staan, hé jongens, hoe is het? We leren elkaar een beetje kennen, we maken even... Een rondje en van en sta je wel hè, als prima zit paar sta je een beetje ertussen of je kan echt van oké, okay, mensen. Inderdaad, wat jij net zei: van oh, hebben we er zin in en, en dat je op die manier erin gaat. En dat ja, dat hangt dus ook echt een beetje van van het onderwerp en de setting af, van, van wat is daar gepast. Ja. Uh, en ik moet zelf zeggen dat mijn voorkeur wel naar dat meer ertussen staan uh, gaat Omdat ik wel het idee heb dat dat van. Wauw, knallen en schreeuwen. is onwijs leuk en kan mega entertaining zijn. Ik bedoel, we hebben allemaal dit soort huwelijkspeeches meegemaakt. Dat we allemaal huilen van het lachen en weet ik veel wat allemaal. Dus dus, eh, knock yourself out. Stel dat je dus bedenkt: oké, ik wil echt. die emoties bij mijn publiek loskrijgen. En, en dat wil ik aan de voorkant van de patchwork dat dat gebeurt. Ja, dan is het wel goed om te investeren in die relatie met je publiek... en daar ja. een bepaalde vertrouwen uit en, en hun een beetje mee te krijgen. En, en moet je dus ook echt een beetje investeren in dat gevoel van... hey, uh, he's one of us. Dus dat haalt ons meteen eventjes om die volgorde van de speech. Dus de eerste fase is dus van de verrassing... en die tweede is dus inderdaad die identificatie. Dus hè, daar het gevoel geven... Duidelijk wie die persoon is. Maar ook hij is een van ons of zij. En, en spreekt dus die dingen uit waar we ons in herkennen. Dan daarna kom je dus bij... En nog de... even over, ja. die, over die identificatie. Hè?
1: Ja. Dus we, wat, wat doet... een? Dus, hey, ik, ik volg helemaal. Ik hoor een luisteraar denken... Ja, ik, maar wat doe ik dan? In, ja. zo, in zo'n speech. Dus hoe ja. ziet dat er dan uit, die identificatie? Nou, ja, dus,
0: dus die identificatie die vindt plaats... doordat het helder is wie jij als spreker bent. En hey. doordat jij helder uh, weet, weet te maken hoe jij het publiek ziet. En dat het publiek zich daar ook in herkend voelt. Ja. Dus er wordt wel eens gezegd... define yourself, define your audience... and argue your case. En daar zit zeker een kern van waarheid in. Omdat je dus eerst even jezelf nu zegt... daarna define je audience. Hoe je dat dan in concreto kan doen... Nou, je kunt bijvoorbeeld uh, een gedeelde ervaring benoemen. Uh, een beetje een cliché, maar nu na de coronatijd... dat het best wel vaak gezegd wordt... nou, hey, mensen, we mogen eindelijk weer wat zijn. Wat leuk je, dat we er weer zijn, hè? Ja. Maar die hoor je dus die, ja, ja. die hoor je, die, hè, dus die hoor je vaak. Het is natuurlijk leuker als jij vertelt... dat we zijn vorig jaar met onze uh, bedrijfssectie op uitje gegaan... en weet je nog dat Hans toen in het water viel of whatever. Hè, dat is misschien wat leuker dan. Dus dat is een gedeelde ervaring, kun je uh, aangeven. Je kunt ook refereren aan bijvoorbeeld een gedeelde waarde. Dus iets van, ja. waarvan je weet, oké, okay, dit vinden mensen in de zaal gewoon ja. belangrijk. Hè, weet ik, je geeft aan leerkrachten een verhaal dat je, ja, we, we willen allemaal dat, dat onze kinderen gewoon zich veilig en goed op school voelen. Dat is ook een beetje ja. clichématig. Maar, ja, maar, zijn, maar die clichés doen we nu even als voorbeeld, hè, luisteraar. Precies, dus precies, pak ja. hem niet letterlijk over. Is om één Jullie onderscheiden zijn.
1: je van 80% van die andere mensen die persoonlijke ontwikkeling niet belangrijk vindt.
0: Precies. precies. Ja, lekker. Ja, Cliché. Zit en dat is natuurlijk de grap van het cliché is natuurlijk de cliché is niet voor niets een cliché alleen is dus de kunst om hem net die draai te geven waardoor hij echt waar is en dat geldt ja. ook voor een ander nog een laatste ding waarmee je ook verbinding kunt maken is een complimentje aan je publiek geven. En dat klinkt ook enorm cheesy. Maar op het moment dat jij een welgemeend compliment geeft, hè, en dat is dan ook weer meer dan wat fijn dat jullie er zijn, maar ja. echt, hè, jullie hebben vorig jaar hebben we gewoon met het team een goede prestatie geleverd. We hebben twee miljoen extra verdiend en daar heb je allemaal hard voor gewerkt. Weet je, bla bla bla. Maar, maar dat je dat weet toe te spitsen op een publiek en ze echt een welgemeend compliment geven, nou dat zijn manieren ja. om bij mensen het gevoel te geven, hé, hey, ik word gezien, ik word erkend. Dat is echt,
1: echt, als ik het zo beluister, en ik koppel het dan weer even aan, aan de politiek, de, en ze Mark Rutte niet van niks teflon, Mark. Want het het is gewoon... En dat vind ik dus los van wat je van de man vindt. Ik ik kijk ernaar met de bril van wat doet hij. En dan vind ik... Ja, ik, ik zit gewoon... Ik vind het zo knap. Weet ja. je wel, zo knap om communicatief, retorisch
0: gewoon ja.
1: terug te ja, geven. Ik, ik,
0: nou, kijk, ik heb natuurlijk voor Rutte speeches geschreven... En, en dat was overigens vrij korte tijd hoor. Ik heb uiteindelijk, het was wel toevallig in de maand... Je hebt
1: anderhalve speech gemaakt. Uh, uh, nou nee. ja,
0: het was toevallig in de maand dat hij dus premier werd. Dus daarom was het enorm leuk dat ik aan die verkiezingen heb kunnen meewerken. Maar daarna zijn onze wegen vrij snel gescheiden... Ja. en ben ik uh, met Speak to Inspire begonnen. Maar er is natuurlijk wel bij hem zit natuurlijk wel het probleem dat hij minder goed in staat is... Uh, in, in die emoties op te roepen bij zijn publiek. Hè? En het is de vraag of dat moet als premier. Mm-hmm. Hè? Hij heeft een taak. En zo is het. Daar staat hij ook heel zakelijk in. Hè? Want ik zei op moment tegen hem van... nou, nu word je premier. Hè? Echt een beetje de vader des vaderlands. En hij heeft dan... nee, ik doe gewoon een baan. En als mensen vinden dat ik het niet goed doe, dan ben ik weer weg. En dat is... Ja, dat is aan de ene kant zijn grote kracht. Want laten we het eerlijk blijven. Hij, hij is gewoon de langzittende premier. Dus ja. linksom of rechtsom heeft die gast natuurlijk supergoed gedaan. Alleen in dat stuk van ja, raak je de mensen echt. Hè? Ben je echt dichterbij ze komen. Hij heeft een paar momenten gehad... dat hij wel dat soort speeches wat meer gehouden heeft... Hè? Nou, maar, dat, maar ik denk ook meteen, ja, maar dan moet je dus die visie hebben... die, zich, ja. dat, die hij ook voor heel lang van zich
1: af heeft geschoven. Ja. Laat mij de verbinder zijn, de bruggenbouwer. Ja, en en ik heb helemaal geen zin om precies. te polariseren. Want als nou, ik ja. heel erg
0: iets vind, vinden nou, ja, andere mensen het dat is weer niet natuurlijk, kijk, anders in, in het leven is van voorbijgaande aard. Dus op het moment dat jij je dus ergens heel erg hard voor maakt... dan ben je ook op een moment... Is jouw Neem Winston Churchill, weet je, die gast die heeft briljante speechschouwen. Hij was de, de oorlogsman. Tegenover Hitler moesten we Churchill hebben, want anders gingen we het niet meer redden. Ja, toen was die oorlog afgelopen. Ja, toen Dacht was hij snel klaar ja. met de sociale crisis. <laughs> en weet ik. Want ja, daar had je, aan Churchill, had je niks, weet je wel. Dus, dus dat is gewoon ook. Dus, dus ergens is die flexibiliteit ook van hem. Uh, hetgene wat hem gered heeft als politicus. Maar op het, ik vind wel, ik moet daar ook open en eerlijk over zijn. Dat ik wel vind dat als je kijkt naar de grote speeches die gehouden zijn, ja, die raken op een dieper emotioneel niveau dan hij in het algemeen in zijn speeches doet, denk ik. Yeah. Hey, om, omdat jij dat van de Teflon-achtige zegt. Dus ik weet ook niet in hoeverre hij hier nou altijd echt goed echt in investeert. Uh... Maar goed, dus ja, Hij geeft nu wel complimentjes aan ja, mensen. Ja, ja, ja nou, Dat is echt een hele goede vraag. Wat goed ja. dat je dat
1: vraagt. Ja, en dan zie ja, je al, soort,
0: ja. zie al de kritischeheid, zie je een soort ontspannen... bij ja. uh, Kokkelman hè, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, En het interessante is wel bij hem ook... dat hij ook daadwerkelijk echt een aardige, integere vent is. We, weet je, ik ken hem en het is gewoon... Uh, ja, het is gewoon een kerel die gewoon zo hard op de goede plek heeft zitten. Uh, en, en dat helpt natuurlijk ook wel een beetje ja. ergens. Uh, daardoor... Dus de likability
1: is dan toch misschien ja. als je hem één op één uh, spreekt... Ja, en zo vrij hoog.
0: Ik dat het bij hem toch wel echt... Je voelt bij hem toch dat er wel een stuk echtheid in zit. En ik denk dat hij daar heel erg op kan tieren. Dat mensen ja. dat bij hem toch wel ergens zijn vertrouwen wel een beetje.
1: Ja. Ja. Hey, dus we hebben dat begin. De begin, ja. dan moet. Dat, hoe noemde je dat? Eerst een soort. Ik noem de verrassing. De, de verrassing. Ja. Daarna hebben we de inefficatie gehad. Ja. Ja, Oké, okay. ja, oh, jij ja, bent net zoals
0: ja, ik. Wat leuk. Ja. Uh, en dan komt de volgende het probleem. Stap. Nu, hè, nu nu komt het, verhaal het probleem. Het gaat pas beginnen voor ons op het moment dat er een probleem is. Adder, okay. hè, zoals we ook in Hollywood zeggen: hè, een verhaal heeft schop onder zijn reet nodig. Er ja. moet iets gebeuren waardoor we denken: oh nee. Dat is de dramaturgische het dramaturgische moment, aflopen? de tilt. Ja, precies, hoe gaat dit allemaal? Een bom je, we onder de bus. Een bom onder de bus, want anders ja. is het gewoon niet interessant. En precies hetzelfde geldt voor een speech. Als jij. Wil vertellen aan je publiek dat ze absoluut wc-eend moeten gaan kopen. Ja, dan zal er eerst echt een enorm probleem moeten zijn. Ja. waarom uh, die wc-eend nodig is. Je ziet een... over vijf minuten hier. Maar gelukkig. <laughs> nou, dat is ja, een probleem. Ja. Ja, ja, ik weet niet of dit. Nou... Nou, we, we, gaan
1: niet, we gaan we niet de, de marketing. Uh, port, uh, de, de, de telemarketing
0: op. Maar het gaat er in ieder geval om uh, je publiek. Uh, veel mensen maken gewoon de fout dat ze denken. hé, hey, ik heb een bepaalde boodschap. En, en daarvoor zijn die vijf of tien punten belangrijk. En die gaan dat meteen pluggen zonder dat ze de moeite nemen om even te denken van... Hey, waarom zouden mensen gewoon gaan branden? Waarom zouden ze gaan aanstaan? Waarom zouden ze dit willen gaan horen? Ja. En is, daarom is het zo belangrijk dat je dus aan het begin... Ja, iets van een situatie weet neer te zetten. In die zin, want nu komen we dus in de fase van het betoog... Ja, werkt een betoog als een soort trechter? Je moet eerst iets heel algemeens noemen... waarvan mensen in je publiek gaan zitten knikken... en denken, ja, oké, daar ben ik het mee eens. Je doet een soort van beschrijving van de situatie in het land of whatever. En vervolgens ga je vanuit die beschrijving naar een probleem toe... wat daar eigenlijk logisch uit voort... en voor ons ook als publiek logisch voelt. En op die manier trek je ons erin. En en, uh, realiseren we ons van, ja, shit, inderdaad, hier is iets aan de hand. En dit is, als ik te dieper op inga, moet je tegen me zeggen hoor. Maar dit is dus ook weer uit presentaties, coaching oogpunten heel interessant. Dat dus mensen hier ook niet zo aan willen. Ze, ze vinden dus om. Nee, ik hou niet zo van problemen in speeches. Ik nee. vind dat het publiek zit daar niet op te wachten. En het probleem is, daar zitten ze dus wel op te wachten. Dus het is dus broodnodig om daarna de banje in te hebben... Ja, om überhaupt is, te luisteren naar je. te wachten op problemen. Natuurlijk zitten ze niet te wachten op problemen... maar ze, zij zullen hun aandacht niet aan jou geven... op het moment dat zij niet het idee hebben... er is hier iets urgents aan de hand. Ja. Dus je dien, die urgentie die dien je te kweken uh, in je verhaal.
1: moet nu denken aan, aan het plot nu omhoog... omdat ik dat in het vooronderzoek tegen was gekomen... dat jullie uh, volgens mij het speech van het jaar uh, zelfs mochten uh, formuleren... En dat toen bij de herdenking, uh, Gunbergen, ja. uh, sprak. Uh, volgens mij was, de, was er ook een, iemand, een politiek figuur, die. Oh nee, volgens mij koning willem Alexander. Ja. Die, die bleef lekker binnen de lijntjes. Ja. En gewoon, nou, weet je wel, gewoon alles wat, waarvan je verwacht. Nou, gewoon, uh, ja, bla 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 bla. Uh, niks uh, heel spannends. Ja. En Anton Gunbergen, die kwam toen en die ging echt pijn doen. Ja. Die zei, uh, als ik me niet vergis. Uh, een herdenking moet, dan moeten we voelen. Die pijn ja. moeten we voelen, want anders ja. herdenken we niet echt. En die kwam daarna met allerlei verhalen... die je ja, liever niet hoort op zo'n toch feestelijke samenkomst. Ja. Nou, die ging gewoon echt uh, lugubere oorlogsverhalen delen. Ja. Uh, ook vanuit zijn eigen familie. Ja. Om mensen dus bewust te maken
0: van de horror die, die dat in die jaren uh, was. Ja. Ja, absoluut. En, en he, dan, dat betekent dus dat je wel je. He, door met die echt. Want hij haalde echt het voorbeeld aan van een moeder die dus naakt onder schot gehouden werd. En zich afwendde om alsnog haar kind te beschermen. En zo. Hij nam ons echt mee naar de hel. Uh, die er was in Auschwitz en op vele andere plekken. Uh, en dan. Uh, he, ik bekijk dit soort dingen puur speech-technisch. He, dus niks uh, politieks. Maar, maar, maar dan peper je wel, dan gooi je veel peper in je eten. Dus dat is wel even de vraag van is dit de plek, uh, werkt je? En en, en ik vond dat het bij die gelegenheid werkte. Omdat je inderdaad als je aan dat herdenken waarde wil hechten, dan moet je ook wel even inderdaad even terug van waarom, waarom yeah. doen we dit ook alweer? En terwijl, ja, nu begint dat voor veel mensen van de jongere generaties wat abstract te worden en dan heb je misschien die verhalen weer even nodig om wakker te worden. Maar ik denk wel dat als je in het algemeen je speeches naar dit level gaat, dat, daar zal je wel even bewust over moeten nadenken. Hey, gaan mensen dit wel trekken en hiermee yeah. aangesproken worden of, of haken ze af? En dat is wel altijd een keuze. En daarbij zeg ik wel, Wees vrij scheutig met je peperpotje. En misschien wat scheutiger <lacht> dan je... Uh, in, in eerste instantie geneigd zijn om ja. te doen. Als je mensen aan boord wil krijgen... als je echt het gevoel wil hebben dat er wat aan de hand is... dan moeten ze echt wel voelen dat er echt een dreiging aankomt... of dat er iets te verliezen is.
1: Heb je een paar goede voorbeelden... waarin die probleemstelling eigenlijk uh,
0: goed overkwam? Misschien ook een beetje weg uit de politieke hoek... maar anders. Uh, ja, dat vind bah, ik wel lastig. Ik, de, 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 gewoon puur, want we zitten nu met elkaar te kletsen. Kijk, de eerste waar ik aan moet denken is wel... De I Have a Dream speech. Omdat hij daar in het begin gewoon echt heel duidelijk neerzegt wat de positie van de zwarte van Amerika op dat moment is. Dus yeah. Dat is eventjes als het dus gaat over die volgorde. Hij plaatst dat in het begin van de speech. En niet aan het einde, natuurlijk. Daar komt het I have a dream beeld. Dus ja. dat is eventjes weer omdat. En, en zo werkt een speech. Weet je, hier zit je in de probleemfase. Dus daar vind ik dat hij dat heel mooi doet. Hij, hij, hij investeert daar enorm in van wat de situatie is. Wat echt het probleem is, zodat we echt voelen van shit, er is hier echt iets aan de hand. En dat we ook echt willen weten, oké, okay, en nu. Wat gaat er gebeuren? En dan ga je dus hè, verder in je betoog naar inderdaad nou soms iets uitleggen. Wat is nou de achtergrond van de oplossing? En soms hebben we nog iets nodig om te, om te bevatten. Waar komt dit vandaan? En vervolgens kom jij met jouw kernboodschap of jouw oplossing waarin je ja. gaat laten zien, oké, okay, dit gaan we veranderen en ja. dat gaan we ook op die manier doen. Uh, ja. En dat is vaak eigenlijk het meest inhoudelijk elementaire stuk van je uh, speech. Uh, alleen vaak laten mensen dat dus negentiende van de speech beslaan, terwijl het ja in realiteit maximaal de helft of zo of misschien zelfs nog minder dat, soms kan hebben.
1: Laat ik de vraag dan anders formuleren, dan wordt hij misschien uh, makkelijker. Da, als bijvoorbeeld in de corporate wereld coach je coach veel mensen toch Zeker, denk ik ja, ook in de zakelijke ja. branche. Dat, dat, hoe? Kom je tot de probleemstelling als het soms best wel lastig is om hem te pakken? Ja. daar waar ja, de nieuwe, eh, nieuwe jaarspeech, weet je, eindejaarspeech, ja. nieuwe jaarspeech. En dan is het gewoon ja, dan vraag je wat is het probleem? Ja, ik ja, moet gewoon weer beter en groter ja, en dat je dat
0: zegt. En, en uh, die die weet ik veel, natuurlijk. In, in verder kopen jongens, door ja. dus van tevoren echt na te denken: oké, okay, wat is de kernboodschap die ik wil overbrengen? En wie zit er in mijn publiek en wat leeft er daar? Dus, dus, dit is ook een van de oefeningen die we tijdens onze training ook hebben. Dat is dat zijn vaak van die ervaringsgerichte oefeningen. En eentje is ook dat je een soort rollenspelletje met je publiek gaat doen. Om erachter te komen, welke behoefte leeft er nou bij in het publiek? Welke dromen hebben die mensen? Welke angsten hebben die mensen? En op het moment dat je dat dus weet... dan kan je ook die problemen gaan benoemen. Want ja, dat en even heel plat gezegd... is dat vaak in het bedrijfsleven natuurlijk dat mensen bang zijn... dat ze hun, hun baan kwijtraken uiteindelijk. Of dat het bedrijf niet meer concurrerend is... en zal ophouden met te bestaan. Hoe je dat dan precies verwoordt is even een tweede. Maar daar zit, vaak zit daar een... Een ja, punt wat je kunt benoemen en wat pijn kan doen.
1: Yeah. Mensen. Dus ook hierin voel je dus inderdaad dat een leider daar vaak niet naartoe wil. Die wil, die wil niet de onzekerheid benoemen dat er mogelijk een reorganisatie ja, aankomt. Precies. Die wil niet ja. dat er benoemd wordt dat, nou ja, weet je, als de cijfers niet mogen gaan... dan hebben we toch al de aandeelhouders.
0: Ja, ja. Wacht even, want dat zijn wel even twee dingen. Dat zijn namelijk precies dus de dingen die waar je ook onwijs mee uit moet kijken. Want ja. je hebt altijd een soort angst. Werk, wat kan je nog wel zeggen en wat kan je niet zeggen. Want op het moment dat jij uitspreekt uh, van ja jongens trouwens, er komt de organisatie aan. Maar gaat echt goed ja dan heb je ook weer uh, dat moet je ook echt beter laten landen dat soort dingen. Uh, het gaat er meer om dat je als jij bijvoorbeeld een nieuwe strategie hebt en je wil zeggen oké okay, we gaan het op deze manier wat ik wat meer sustainable doen dat is ongeveer wat wat vrijwel alle bedrijven nu zeggen niks uh, niks tegen hè, mensen maar gewoon het is niet super functioneel uh, meer de tijd waar we in leven ja. maar dan zal je dus eventjes daarvoor echt even duidelijk moeten maken oké okay, als we dat niet doen ja, waar wringt het dan? En, en dan zal je uh, dieper moeten gaan... dan alleen ja, dan, wordt, uh, dan is er pollution in de wereld. En zo Je zal dan toch duidelijk moeten maken... hoe gaat hun dat raken? Hè? Wij moeten mee met die beweging. Omdat als we dat niet doen, ja, dan, dan missen we de boot. Dan, missen we gewoon de, dan zijn we er straks niet meer. ja Dat, dat is wel vaak waar het dan... Uh...
1: Dus dan spreek je toch eerder over een soort abstract
0: vergezicht dan de concreetheid van... Uh, nou, nee, je, je, spreekt, je je mag van mij wel naar de concreetheid doen... maar, maar naar de concreetheid van het probleem... Uh, dat straks iemand zijn baan misschien kwijt is... of dat wij als uh, kantoor misschien niet meer bestaan... en dat dan nog wat nader uh, geconcretiseerd... Maar, maar, maar je moet wel oppassen met vast gaan roepen, praten over reorganisaties en zo, omdat dat dan altijd heel gevoelig kan liggen. Dus je, ja. dat, zijn, dat zijn wel. Het uh, dus is toch nog best wel van, lastig uh, om dat uh, goed te
1: framen. Je wil geen onrust stoken. Maar je moet wel net genoeg hebben om mensen wel even aan. De, de urgentie, zoals je dat noemt. Er nou ja, moet het, wel een bepaalde is, urgentie te zijn. Is,
0: is dit gewoon echt een probleem in communicatieland. Uh, dat je gewoon, neem even de grote banken, uh, daar wordt gewoon alleen maar bezuinigd. En die hebben gewoon om het jaar hebben ze een nieuwe strategie die. die, die medewerkers, die zijn natuurlijk helemaal murf. murf ja. Ja, hoe ga je nog die mensen bereiken? die Hoe ga je ze echt Bukken. geloof geven van ja, dit gaat echt werk. Ja. Maar je zal toch daar op een herkenbare manier duidelijk moeten maken, jongens, we moeten echt wat gaan doen. En ook het geloof, hè, want dat is de volgende stap die we gaan nemen, hè, dat je een analyse geeft die mensen ook echt geloofwaardig vinden. Dat ze echt denken, oké, okay, hier is echt over nagedacht. Uh, dit is meer dan, ja, er is een rapport van McKinsey, maar dat je echt even duidelijk maakt hoe het werkt. En dan vervolgens dat je ook echt een paar hele concrete maatregelen voorstelt. Dit gaan we doen. En daar zijn ook veel sprekers niet zo happig op. Die hebben liever dat ze het even in abstract... ja, we gaan gewoon meer doen aan sustainability. maar Ja, ja precies. Maar Dat, van, ja, maar, <lacht> <lacht> maar wat, dat maakt niet uit, bittenballen. Nee, maar dat is, uh, daar, daar zit natuurlijk echt het probleem van... ja, wat, wat betekent dat echt in concreet? Yeah. En dat is ook een volgende stap die dus heel belangrijk is... om dus naar naar dat diepere niveau te komen, waarin je dus mensen echt meepakt... dat je ook die vragen, die, die, waarvan je weet, die zijn bij hun echt pregnant... in ieder geval behandeld. En daarbij kan je soms zeggen hè, hoe we dat precies gaan aanpakken. Dat gaan we nog in de volgende meeting eh, nader uiteenzetten. Maar het zal in ieder geval betekenen dat dit of dat. Je moet daar wat geven in ieder geval. Dus
1: na het probleem komt er een analyse van... dat is al de
0: prelude voor de oplossing. Ja, zou ik zeggen. vervolgens komt dus die oplossing. En die oplossing die moet ook echt handen en voeten hebben. Dat moet niet abstract gelukken. Dat moet echt gewoon inhouden. Dat betekent hem maximaal drie dingen. Uh, en, en die moet je dan echt gewoon heel concreet maken. En dan heb je dus jouw boodschap overgebracht. Dan hebben we dus dat stuk van het betoog gehad. En dan komt er eigenlijk nog een heel belangrijk moment... en dat is dat je dus echt die emoties wat meer op gaat zoeken... door bijvoorbeeld erop te wijzen... oké, okay, wat gaat ons dat nou brengen in de toekomst? He, je hebt eerst heb je ja, die onrust als het ware aangewakkerd... Uh, en nu wil je eigenlijk het tegengestelde doen. Nu wil je iets, ja, iets van hoop of van geloof meegeven. En dat kan dus of... Door een visie op de toekomst te geven. Dit wordt de payoff die eraan komt. Of door het naar een bredere bredere perspectief te trekken. Bijvoorbeeld een bredere beweging die je ziet. En dat is dus echt een beetje dat I have a dream stuk. En we zijn ook vaak daar geneigd dat als we ons betoog hebben gedaan... dat we denken, oké, het is mooi geweest, we zijn klaar. Terwijl om dan nog even een stapje te zetten... en echt iets neer te zetten wat echt supercool is... dat, dat dat kan mensen wel enorm aanspreken. Dus dat is ook wel waard om in te investeren. Ook omdat je daar dan... Meegeeft van jou als spreker dat jij ja, grotere ideeën hebt dan alleen maar weet ik wat als een soort balken je, je boodschap te formuleren. En nee, je kijkt echt even nog naar het grotere uh, vergezicht. Ik kan me één keer herinneren dat ik in, uh, voor een TED ook een architect een verhaal uh, liet houden. En die had echt een supercool gebouw had die, uh, gemaakt. En toen vervolgens had hij het eventjes kort over... hoe hij dan voor zich zag dat in de toekomst... gebouwen met personentransport zouden gaan. En toen had hij echt een paar plaatjes bij zich... dat je dus die liften als soort karretjes... Uh, over het gebouw zag rijden... die dan gewoon uh, op een handklik van je telefoon uh, er zouden zijn. en zo. En dat, ja, dat soort dingen is cool. Dat, uh, dat vinden mensen heel, heel fijn aan het einde van een speech. Hm. Het grotere perspectief. Het
1: grotere perspectief. Ja.
0: Is dat is de I have a dream. Ja. Dat is... Uh... Dat je dus
1: in de toekomst, het is niet dit, 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 we lossen niet alleen het ene probleem op, maar ja. als we dit goed doen, ja. dan nou, uh, de, de, de sociale prikkels, die ja. pas je mooi toe. De sociaal-psychologische prikkels, pijn, pijn wil ik weg van. Ja. En dan wil je natuurlijk het fijne ook ja. toedienen. Ja. Uh, Hoop, uh, inspiratie. Ja, ja. ja. ja mooi. Ja. En, en is, dit, is dit dus iets? Zijn het ingrediënten die dus ook zo op die manier in die zakelijke context of bij wijze spreken bij een verjaardagspeech?
0: Te gieten zijn of werk je dan meteen met een hele andere structuur? Uh, nou ja, dat is wel inderdaad. Ja, ik, ik denk dat, dat bij verjaardagsspeeches. Uh, <laughs> ik nee, sla hem even wel, plat, hè? Nee, nee, maar het is. Ik vind het mooi. Maar uh, we, we hadden het even over die speech die Boris Johnson dus gehouden had voor de Queen. Uh, die herdenkingsspeech. speech. En ja, wat je eigenlijk in. En, en, en een verjaardagsspeech, gek genoeg, komt daar een beetje bij in de buurt. Waar het om gaat, vaak bij dat soort meer persoonlijke speeches is dat je er heel goed in slaagt om de persoon om wie het gaat... in een paar pennenstreken neer te zetten. -hmm. Dus echt een paar karaktereigenschappen weet te benoemen van iemand... waardoor mensen echt denken van shit, dit klopt. En dan vervolgens daar ook nog een leuk verhaal bij te vertellen. Dus om even Boris Johnson bijvoorbeeld te pakken. Die had best wel leuk. Hij noemde een paar eigenschappen van haar. En één daarvan was haar humility, haar uh, bescheidenheid of nederigheid. En vervolgens vertelde hij dat veel van de politici zich tegenwoordig dan verplaatsen in gepanzerde SUV's met uh, weet ik hoeveel politieagenten erbij. Maar dat zij dus zelf achter het stuur zat in een brakke, afgegrachte car daar door het Schotse landschap reed... tot grote schik van de voetgangers die af en toe van de weg afsprongen. Nou, dat was een heel mooi en geestig beeld. En, en dat is natuurlijk bij, ja, bij een, een grafreden of bij een uh, verjaardagsspeech... en dat leuke, die, die anekdotes. Maar wel anekdotes die ook op een bepaalde manier hout snijden... omdat we voelen het past echt bij diegene. En om nu je vraag te beantwoorden... moet je daar dan ook een visie neerzetten en zo. Nou, dat maakt je verhaal dan wel net wat leuker. Als je dus dan toch een soort van bruggetje weet te slaan. uh, En dat deed dus, hoe heet die uh, Johnson, bij Elizabeth echt heel goed. Want hij hij zette haar karakter neer. Van nou, ze is bescheiden. uh, Ze ze denkt van de meeste dingen wel, uh, van het komt wel goed. Maar dat hij dus ook echt eventjes neerzette dat stuk van... Ja, maar wat, wat betekent nou het instituut van een koningin eigenlijk? wat vragen wij nou eigenlijk aan zo iemand? En daarmee kan je je verhaal wel net eventjes... naar een net wat uh, hoger niveau uh, tillen. Yeah. Uh, en, en dat is dus ja, ook als je dus, uh, weet ik wat... stel, je houdt een een of andere uh, uh, verjaardagspeech voor iemand van kantoor en je benoemt een paar van die eigenschappen... maar je weet dan ook nog net iets te benoemen wat herkenbaar is en wat ook iets zegt over wat diegene gedaan heeft... of over de organisatie in bredere zin... en je kan dat nog erin brengen, dan kan dat wel heel veel doen. Ik begrijp dat het nu enigszins abstract is. Het hangt er ook echt vanaf van wie het persoon is. Maar het zoeken daarnaar, van kijk, kan ik dit toch naar een breder perspectief... of iets in de toekomst gooien, Ja, dat, is wel, dat, dat maakt wel van zo'n verhaal... Ja. meer dan gewoon een aardig praatje.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen op het moment dat je een afscheidsspeech hebt of zo. Weet wel, een collega gaat weg, die voor een paar jaar gewerkt. Dat herkennen dat, dat we allemaal wel, toch? Dan een team, ja. Iemand uit het team verlaat het team. En dan, 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 de manager gaat dan vaak semi-ongemakkelijk... dan toch nog maar een paar ja, woorden ja, tot precies. hem of haar richten. Ja, 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 ja. En dan wordt ondertussen zeg maar, de gal en gal wijnbox in de handen ja. gedrukt. Ja, ja. Uh, het altijd, het, het, als je dit dus goed doet, dan, dan, dan kun je echt even raken. Ja. Dan, kan echt, dan, dan is dat een, begeleid je iemand naar zo'n uitgang. Wat, ja. wat iedereen nog blijft heugen, jaren na dato. Maar heel vaak is het toch ook toch, misschien door het gebrek aan voorbereiding. Door ja. het gebrek aan... Iemand doet alsof hij die, die persoon kent. Ja. Maar dan de collega's naast die persoon die denken... Hij zegt me wat te ouwe ja. ja. over voorbeelden ja. van een paar ja. jaar geleden. Ja. Hij heeft geen ja. idee, die man. Ja. Nee,
0: nee, dus, nee. Dat is echt de moeite die je moet nemen. En ik moet je ook eerlijk bekennen. Eh, als je nou aan mij vraagt: van wat vind ik nou echt leuk aan mijn werk om te doen? Ik vind aan de ene kant dus echt leuk om mensen te helpen. die juist ook een beetje meer met die mindset. moeten we het nog over hebben. Ja, ja, ja staat genoteerd. Maar, maar het samen dus verzinnen van een verhaal. waarvan je weet: oké, okay, dit wordt echt. Dit gaat mensen echt raken. Dit gaan ze echt lachen vinden. of dit gaat echt blijven hangen. Dat is ontzettend leuk. En daarbij heb ik wel een beetje een. Ja, als iemand die, weet ik wat, heel erg van golven houdt of zo. Ik, ik heb wel daarbij een bepaald perfectionisme... dat ik wil dat stuk net ook eventjes echt blijf zoeken. Dus dat me, ja joh, het is wel prima zo dat ik dan toch was van, van, Nee, 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 proost. Ja, hier moeten we even nog even iets pakken. En hoe gaan we ze dan pakken? En dat heeft toch vaker mee, inderdaad, door precies wat jij te zeggen. Wie is die persoon nou echt? Wat definieert hem? Wat doen we eigenlijk hier met z'n allen? En als je daar nog eens een keertje wat weet te benoemen. Dus die herkenning en inspiratie... dat kom je eigenlijk de hele tijd tegen in een speech. We hebben nu eigenlijk
1: het verloop, hè, de opbouw ja. van, van een verhaal. Ja. Uh, maar dat kan, een speech is dus jouw inziens. Een goede speech bevat een verhaal. Ja, precies, bevat element van een verhaal. Ja. En het is dus die opbouw waarin je in de tijd die je hebt... of het een minuutje is, of vijf minuten, of misschien wel twintig minuten... misschien over tijd gesproken. Wat, ja. is, wat is voor jou
0: inziens... De, de curve, ja, contextafhankelijk Tien, twaalf minuten. Ik, okay. dus, ik heb jarenlang gewerkt en ik, ik moest als, als speechschrijver. En je, je kon echt ergens tussen de tien en twaalf minuten... ging bij het publiek het licht uit. Dat is echt <laughs> grappig om dat te zien. Het is gewoon echt, je moet het eigenlijk gewoon niet langer maken dan dat. Nee. Stel dat je het echt nog langer wil maken... Ja, dan moet er echt even een interactie een beetje, zo. Yeah. of zo. of even iets komen wat eventjes out of the ordinary is... waarmee je nog wat tijd weg had. Maar ik zou het echt in principe tien minuten... Uh, dan zit je safe. En op het moment dat
1: je dan kijkt naar het sprekersvak... dus als we nu naar de sprekers gaan... dan zie ik dat sprekersklussen... Die variëren van 40 minuten tot anderhalf ja, ja. uur. Dat,
0: dat is dus wel net anders. Omdat uh, dat zijn dan echt. Waar, daar komen mensen voor de, de sprekers. Dan is er echt een soort van lezing en zo. Ja. Maar ik moet zeggen. Als ik sprekers. zeker tegenwoordig help met het voorbereiden van een verhaal. bijvoorbeeld van 45 minuten. daar moet een interactiemoment in. Ja. Daar kom je gewoon tegenwoordig. Jij kan niet meer 45. Dat kan je prima doen. En er zijn mensen die zoveel energie van nature hebben. dat ze het ook nog redden. En, en dat mensen na 45 jaar. Na 45 Verder niet nog tijd in de zaal uitgaan. Maar in het algemeen zou ik echt even zeggen: oké, okay, hoe kunnen we hun betrekken? Welke vragen kunnen we hun laten stellen? Welke opdracht kunnen we hun laten doen? En yeah. dat is wederom bij TED zie je ook dat gewoon een heel groot deel van de TED-talks tegenwoordig ook interactieve uh, aspecten bevatten. En dat is eigenlijk gewoon ook waar de wereld zich heen beweegt. Mensen, ja, we willen niet meer alleen maar luisteren, we willen meedoen. Ja. Yeah. Oké, okay, dus oh, ik zou er ook nog uren over kunnen hebben, wat we ja. niet gaan doen. Nou, en wel maar, nog goed is even he, om die betoog uh, in godsnaam even af te maken. Maar dat, he, je hebt wel, de afsluiting is ook wel een belangrijk moment. Ik heb ooit eens een keertje John Favreau, he, dat was de speechschrijver van uh, Obama, uh, ja. gesproken. En die, hij en Obama investeerden altijd veel in dat laatste stuk. Dat je daar dus die call to action, dat je die echt op een goede manier brengt. En ja... Je moet het wel goed afronden, ja. Geel. Want dat is uiteindelijk toch het gevoel waar ze mee de zaal uitgaat. Precies, de uitbegeleiding. Ja, de uitbegeleiding. En, en die uitbegeleiding, daar mag ook nog echt wat, wat emotie op zitten.
1: En nou, pak daar weer de films als voorbeeld. Er is echt geen Hollywoodfilm die, zeg maar, nadat het probleem is opgelost... dan de, uh, klaar is. Nee. Dat nee, is nee, altijd nee. fade-out. Ja. En dan, een paar jaar later, met een <laughs> huis op de prairie. Ja, weet je? Dus... ja,
0: goed, maar dat noem je dan in de verhalende structuur. Is dat een, een resolutie? Hè? Dat is een beetje van, oké, okay, hoe komt hè, iemand... Gaat naar de droomwereld terug en keer terug naar zijn eigen wereld. Die reis van de held, hè? Maar, maar je hebt bij, ja, precies. Maar je hebt bij een speech, is, is ja, dat je aan het eind nog even misschien samenvat of nog in een paar woorden benoemt. Van waar ging het nou echt over? Maar dat je vervolgens wel, ja, in veel speeches, wel vervolgens de vraag ontstaat: oké, okay, en nu? Wat gaan jullie doen? Wat gaan wij daarmee doen? En dat is denk ik wel daar belangrijker nog bij het film. Dat je echt erover nadenkt, nou is er een call to action? Wil ik dat mensen hier wat gaan doen? Want dan staat het publiek daar helemaal open voor. En ja. kan je ze ook uh, iets vragen? Dus het is ook voor, voor de sp- het, vanuit het doel wat je wil bereiken... ook een heel belangrijk moment in een speech.
1: Mooi. Nou, een punt gezet en genoteerd... dat ook voor de luisteraars die events organiseren... Ik was twee weken geleden dus nog mijn groot seminar. Ja, ik vond het toch best wel pijnlijk dat van de... Ja, hoeveel sprekers waren er? Zeg acht. Was echt maar, en dat zijn dus acht keer... 30 à 40 minuten. Nou, gewoon een lange dag. Dan ja. heb je volle dag. Uh, en er was, gewoon, was maar één spreker... die echt actief, nadrukkelijk... Uh, de interactie aanging. Ja. Ja. Maar eentje ja. van de acht. Ja. En die was ook nog als laatste. Ja. Waarschijnlijk daarom bewust. Ja. En al die anderen. Super interessant hoor. Ja. zijn er geïnspireerd. Maar ik heb de hele dag gezeten en zitten luisteren. Ja. En dan ga je dus toch met lichte koppijn
0: die auto in. Precies. Nou, en dat is wel interessant wat je zegt. Omdat wat dat betreft. Uh, ook TED Talks bijvoorbeeld. Hey, ik vind, ik vind TED Talks top. En zeker als je ze even apart van elkaar kunt kijken. Maar ik vind gewoon een TEDx-dag. Poef. Uh, ik ga alleen op het moment dat mijn eigen spreker uh, op gaat. Dat wil ik wel even komen zitten. <lacht> ja. Zien. En daarna ben ik ook weg. Weet je, want dat het is gewoon te vermoeiend. En, en dat is wel echt een hele interessante van hoe, ja en, en ook nu met uh, hoe het de afgelopen jaren gegaan is. Want we hebben natuurlijk wel, dat moet toch gezegd worden. Uh, ook als presentatie- en speechcoaches. Uh, ja, het droogde natuurlijk ineens totaal op. Met in corona coronatijd, dus, ja. dus ik en vele andere collega's zaten ineens met de handen in het haar. Van shit, wat gaan we nu doen? Nou, en gelukkig ble- gingen mensen op het internet uh, vergaderen ja. en presentatie geven. Dus ontstond er daar een marktje. Waar je ook uh, dingen kon doen. En daar merk je ook wel echt dat 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 aspect van de interactie mega belangrijk is. Dat als je, als je mensen online wil... Uh, engageren uh, Ja, dat je zeker... Dus, dus ja. de webinars en al die dingen... Nou, als je daar geen interactie... Dan
1: concurreer je met je smartphone eigenlijk. He, want daar zit gewoon... Uh, ik heb gewoon YouTube ja. uh, op het volgende tabblad... en is gewoon constante dopamine. Ja. Dus jij het me niet geeft. Nou, dan ga ik gewoon filmpjes ja. kijken je, uh, onder right. site. In,
0: in in interactie is gewoon echt verreweg de beste manier om dat te kijken. Nou ja, goed. Ik
1: voel haast bij mezelf. Ik, wil, ik ga een keer een aflevering maken met een aantal experts een soort kringgesprek misschien... over de toekomst van het seminar. Ja. Omdat het, mijn hart gaat naartoe En ik wil ja. gewoon dat dat bestaat. Blijft bestaan. Ja. Hetzelfde in theater. Weet je, enorme vergrijzing. Die mensen zijn binnen nu een 15 jaar dood. Ja. Ik heb geen idee of mensen daarna ja. nog wel naar toneelstukken gaan. Ja. Want in mijn leeftijdsgroep... nou ken ik niemand nee. die naar toneelstukken gaat. Nee. Stand-up avondje misschien. Ja. Maar hetzelfde bij seminars. Als je duizend euro betaalt... voor een dagje op een, op een oncomfortabel stoeltje zitten... Ja. Terwijl dat ik dezelfde pakking speeches gratis op YouTube kan kijken. Ja. Het is ja. wel een slecht verdienmodel dan. Ja. Maar ja.
0: goed. Heel interessant. Ja, ja, ja nee, absoluut. Mindset. <laughs> Mindset. Ja, jeetje. Nou ja, even een van de dingen. Want het kwam namelijk ter sprake. Ik kan hem even niet meer helemaal oproepen. Maar we hadden het onder andere over de persona, de maskers die mensen op een podium neerzetten... en en wie ze in wezen zijn. En dat daar soms discrepantie tussen En de patronen die erachter zitten, bewuste, onbewuste patronen. Nou, precies. En dat is denk ik hetgene wat gewoon interessant is. Toch nog even een stukje de theorie daarvoor in. Als je dus hebt over uh, de presentatie... We hadden net eventjes uh, uh, benoemd dat in de relatie als spreker met je publiek autoriteit, verbinding en originaliteit. Dat zijn drie belangrijke kenmerken. En wat je dus merkt, dat is dat op het moment dat dus sprekers het podium betreden, dat ze dus in een patroon kunnen schieten of in bepaald gedrag kunnen schieten, -hmm. waardoor aan een van die drie voorwaarden niet voldaan wordt. -hmm. Even heel flauw en plat, maar neem de situatie van een uh, vrouwelijke werknemer die voor haar baas... Uh, eventjes het podium over moet nemen bij een uh, kantoorbijeenkomst. Die loopt het podium op. Uh, sorry mensen, uh, Henk die uh, zou hier een verhaal uh, moeten uh, houden. Maar uh, ja, jullie zullen het even met mij moeten doen. Dus ik ga er heel snel doorheen. Nou, dan op die manier wordt dus aan het element autoriteit. Wordt dan, ja, d- daar wordt aan... Knibbeld. Precies, uh, hoe zeg je dat? Uh, Stoelpoot worden uh, er uitgezaagd. gezaagd. Uh, 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 negatieve aggraven, Je bent af. Ja, uh, uh, <laughs> uh, 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 dat willen we niet. Dus, dus het, het interessante is dus dat we... Uh, vaak vanuit de assumpties die wij hebben over hoe we ons zouden moeten gedragen ten opzichte van andere mensen uh, voldoen wij niet aan het contract met het publiek want het het publiek wil autoriteit, het publiek wil verbinding en het publiek wil originaliteit en en er zijn dus best wel veel mensen die denken ja maar die autoriteit dat, dat is niks voor mij Ga dat niet pakken. En ja, nou ja, dan ben je dus af bij plik, want je zal die autoriteit neer moeten zijn, anders luisteren ze gewoon niet. Op het moment dat jij veel te ver vanuit jouw hoge toeren... een verhaal aan het vertellen bent, wat mensen gewoon niet raakt en niet engage en ze niet meeneemt, dan raak je ze ook kwijt. En wat, hoe
1: uitziet dat? Dus hoe ziet dat eruit? Dat, dat kwijtraken, want het gebeurt dan figuurlijk, Het is niet dat ze ineens ja. zoek zijn. Nee, 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 uh, ja, maar er gebeurt wel iets dat mensen in. Ze
0: gewoon niet meer naar je luisteren. En, ja. en, en, waarom, en, en dat heeft dus voor een heel groot deel dus met je voordracht ook te maken. Omdat je dus je er bewust van bent. Hey, ik moet dus om toch die verbinding te creëren mensen aankijken. Uh, ik moet om autoriteit neer te zetten. Moet ik toch ja, ook zelf dus een beetje staan. in ieder geval wat ontspannen. En, en enigszins stevig op het podium staan. Hè? Dus daar zit, en het zit er ook in van hoe... Uh, hoe bouw je je verhaal op? Durf je wat over jezelf te vertellen en op die manier autoriteit neer te zetten? Maar wat het interessant is, en dat is waarom we het er nu over hebben bij de mindset, is dus dat je ziet dat mensen vanuit die patronen automatisch in bepaald gedrag uh, schieten. En dat daarom, als we dus mensen presentatietraining geven, dat het om meer gaat dan alleen van jou, hoe sta je en hoe hou je je handen? Maar dat je dus echt even gaat bekijken, oké, wie ben jij en wat gebeurt er bij jou? En op het moment dat jij vanuit die rol op het podium gaat staan... wat gebeurt er dan met je publiek? Zijn die er nog bij? Of haken ze af? En, en in welke mate kan je dat nog herstellen? En daarom zijn die patronen interessant... omdat je toch echt eventjes daarvoor eigenlijk... breder gaat kijken met mensen... dan alleen de podiumsituatie. Maar ja. dat je ook een beetje naar iemand, met iemand gaat kijken van... ja wat? Voor een type ben jij in je dagelijks leven? En, en hoe verhoud je je tot andere mensen? Dus het hele aspect van zelfbewustzijn... dat zal vast ook bij talloze andere sprekers voor mij hier uh, benadrukt zijn... maar dat is gewoon ontzettend belangrijk. En daar gaat eigenlijk goede presentatiecoaching... Ja, ja, ontkomt niet aan dat element... waarin toch ook een beetje leiderschap ook naar voren komt.
1: Ja, want dat is letterlijk ook op je website. Beter presenteren draait om authenticiteit, leiderschap... Ja, daar komt ja, die ja. en verbinding. Ja. En hoe zou jij dan leiderschap definiëren in die context?
0: Ja, uh, dat is toch wel het aspect dat dat, uh, in die speciale sociaal-psychologische situatie die wij een speech of presentatie noemen, dat in ons brein er toch velden zijn die waarschijnlijk al heel lang teruggaan naar de tijd dat een mens nog nauwelijks een beetje kon praten en dat er een soort van aapachtige groep ging staan en... uh, daar uh, hoe, 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 tegen de rest. En de rest riep, ha, ha, uh, <lacht> Dat we ergens toch zitten in ons systeem iets... wat, wat ook voor een groot deel onderbewust is. Dat wij een soort van veiligheid willen ervaren... dat degene die daar staat... Ja, het, wat hij moet doen, voor ons gaat regelen. En op het moment dat daar dus aan beknibbeld wordt... dan, uh, ja, dan, dan, dan verliezen we vertrouwen en haken we af. Ja, dus, dus vertrouwen, een van de code woorden hier. Ja. Terwijl het interessante is dat de andere kant van de mindset is... Is ook dat er juist bij heel veel sprekers. in die situatie waarin wij als aap. praktisch naakt voor twintig andere apen staan. ook een heel stuk van ons brein actief wordt. die zegt: oké okay mensen, dit is een levensgevaarlijk. niet doen. Situatie. Nee, ga weg. Wegwezen, Fight, flight or freeze. Zeg ja. Maar dat is wat er gebeurt. En, en dat is dus heel. En, en dan schiet je dus ook vaak je patroon in. Dus op het moment. ja, je, je wordt in de situatie gepraat. dat je bijvoorbeeld jezelf te klein gaat maken. En, en, en dat is, daar is het interessante dus. Op het moment dat je dus het podium uh, moet gaan bestijgen... zijn er eigenlijk twee keuzes. En dat is of je gaat het podium op, of je doet het niet. Maar wat je dus dan in die situatie vaak ziet... is dat mensen wel op het podium gaan staan... Maar zich daar gedragen alsof ze er M- niet zijn. Ja. Mentaal gezien is het is, 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 toch dus, steeds uitgecheckt. Ja, dus, dus alles is heel je lichaam geeft aan. Ik ben er eigenlijk niet bij. Ik, ik verstop een... achter
1: een uh, flip over. Ja, uh... uh,
0: we, we staan even samen met het publiek naar een uh, sheet te kijken. Of dat je ja, snel gaat praten. Uh, terwijl ja, als je dus het podium betreedt. Ja, dan heb je dus autoriteit, sympathie of uh, verbinding en, uh, en originaliteit. Die heb je daar neer te zetten. En als je dat niet aan wil, dan moet je daar ook niet gaan staan.
1: Staat genoteerd. Zojuist ging uh, de telefoon voor de, voor de, voor de tijdskeu af. <laughs> hè? Dus, dus dat ja. betekent dat wij. Ja. Kijk, daar, daar ja. gaat hij dat ook. wij uh, uh, langzaam naar uh, de afronding gaan. Um, misschien nog één vraag voordat we op, ja. naar de ontspotvragen gaan. De ontspotvragen ja. zijn vragen die ik iedere gast stel. Je mag dadelijk kort en krachtig antwoorden. En dat zijn de laatste vragen van het interview. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, misschien nog één vraag over originaliteit. Ja. Want je zegt, originaliteit is daarin cruciaal. En um, wat ik bijvoorbeeld zelf, waar ik last van heb... en ik zie ook dat andere sprekers daar last van hebben... is de curse of knowledge. Ja. Dus mijn zoektocht naar originaliteit... wordt steeds ingewikkelder, zou je kunnen zeggen. Want ja, ik verdiep me in een bepaald vakgebied. En als ik iets origineels wil zijn, wil doen... betekent dat niet per se... dat, dat ik voor mezelf iets origineels moet vinden. Het moet origineel zijn voor het publiek. Ja. Maar wat het publiek origineel acht... Nou, is vaak wat ik denk... ja. Dat is hallo, gaan we terug naar zeg maar, basisschoolleiderschap? Met andere woorden, ja, ik, 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 het
0: begint ik doe... wel vaak bij jezelf. Ja, maar... en, en daarom is oh sorry. En
1: ja, dus, dus ik denk dan soms bij de cirkel van invloed, de cirkel van betrokkenheid, die kennen we nu ondertussen ja. allemaal wel. Of de tijdmatrix, weet je wel, die, die Coffee Classics in mijn ja. geval. Terwijl als ik dan vraag, nou, teken niet de twee cirkels, zeg ik jongens, leg hem eens uit. Ja, ik kom gewoon 80% van die groep. Heeft geen idee. Nee. Dus het is mijn bias. Dus ja. een soort vooringenomen. Dat
0: het niet meer origineel is. Dus.
1: Ja. Ja, 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 zeker. Terwijl ja, het ja, dat ja. nog voor dooriet, daar, daar zit het goud voor, ja. voor bepaalde mensen. Ja. Dus hoe help jij dan iemand die zo in materie zit, die dus. Gewoon blind is geworden voor wat
0: origineel is. Of ja, doordat niet? ik me heel makkelijk in het publiek kan verplaatsen. Dus op het moment dat dus mensen of met iets komen. waarvan zij denken dat het super origineel is. kan ik zeggen: Ja, dit heb ik al duizend keer gehoord. En op het moment dat zij met iets komen: Ja, dit, dit, dit en dit. Ik denk: Nee, 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 dit is mooi. Dus dat is ook juist heel leuk. omdat dus samen met een spreker. die zoekt toch samen met iemand te maken. van ja. waar zit nou hier echt het, het stukje. En daarom viel ik je net even in de reden. zei ik van het begin bij jezelf. omdat dat wel. Hè, authenticiteit is een beetje een cliché begrip. maar het is wel waar het begint natuurlijk toch ergens wel met waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Wie ben jij in wezen? Wat drijft jou? En daar, daar is vaak wel de klomp goud aanwezig. En die moet je vervolgens nog een beetje uitgenomen. Als jij het niet met passie kan brengen, ja, hoe moeten zij het dan voelen? Ja, ja, maar daar zit ook die originaliteit. Die originaliteit zit hem toch in jou. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal. het dus zit vertellen. hem ook misschien niet in de inhoud, zozeer maar in de stijl, en de saus waarmee, die, waarmee het gebracht wordt. Nou ja, maar ook wel in de inhoud. Ik denk dat echt ieder mens, die heeft zijn eigen verhaal te vertellen. Dus, kom weer terug en op die verhalen. Ja, als, je, als, ja. je daar terug, als je dat gewoon goed genoeg afpelt, vind je daar ergens een klompje goud. En dat is toch ook wel inhoud. Uh, ja. Mooi. We gaan naar de Onspot Vragen. Ja. En je mag kort en krachtig antwoorden. Ben je klaar? Ja,
1: ik ben klaar voor. Wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd... of wat je zelf vaak cadeau hebt gegeven? House
0: 5 van Kurt Vonnegut. Fantastisch. Slotterhouse 5. Ja, Slotterhouse 5. Slochterhouse 5. Oh, uh, van Kurt Slaughterhouse. Ja. Ja, 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 dat is echt, uh, ja, vind ik het allerbeste boek wat ooit geschreven is. Staat echt briljant.
1: Ja. En als, als een kenner van uh, bij literatuur en boeken ja. en verhalen, uh, ja. ga ik die uh, bestellen en lezen, want ik ken hem nog niet.
0: Dan ben ik jaloers
1: op je dat je het nog niet gelezen hebt. Ja, maar is ja, de eerste vraag. Ja, ja. Wel eens een mythe over speech waar we echt vanaf moeten. Eh. Uh...
0: Die vind ik lastig. Dat is een mythe over speech waar we vanaf moeten. Ja, ik denk toch wel dat je je publiek enorm moet overdonderen en dat je alleen autoriteit kunt neerzetten door ook in een hele macho-dominante manier je verhaal te vertellen. Je kunt ook uh, vanuit kwetsbaarheid autoriteit, de hele masculine energie, dat is uh,
1: ja, van dat de twintigste eeuw. Ja, ja, het
0: gaat ja. niet. Nee. Uh,
1: je mag een uitgangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uitgangbord plaatsen? Uh, Ken u zelf. Ken u zelf, mm-hmm. Aristoteles. Uh, stel, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat zou je dan zelf doen?
0: Veel meer gaan reizen. Ja? Ja.
1: Wat, uh, wat zou de eerste bestemming zijn? Afrika,
0: ja. Mm, mooi.
1: Uh, wie is voor jou een, uh, een idool of een inspiratiebron?
0: Mm. Ja, ik denk uh, toch wel mijn, uh, mijn coachies vind ik gewoon echt het is ook een, volgens mij misschien is het ook wel Aristoteles maar die zei dat hij veel van zijn leraren heeft geleerd en veel van zijn vrienden maar het meeste van zijn leerlingen of zo ja. ik vind ja het is zo leuk om met mensen naar het dieper te gaan bij die kwetsbaarheid te komen wie ze zijn en ik leer er zelf altijd weer heel erg veel van dat vind ik, mee ik ook mee kan zo nemen. briljant aan het vak ja, ja. ja.
1: Uh, je mag een muzieknummer in de over jukebox stoppen er uh, kan een uh, levensentum zijn, maar soms sprekers sprekersnummers die ze voor of na het spreken graag opzetten. Uh, welk nummer voeg jij toe in de jukebox?
0: Holy uh, god. Ja, vind ik een hele lastige... Wat me nu te binnen schiet is Beast of Burden van Bed Midler. Omdat ik dat gewoon een lekker energizer nummer vind. Mooi. Dus uh, ja, ik denk dat dat... Uh, Nog ja.
1: één keer de naam? Uh, Beast of Burden van Bed Midler. Staat ja. genoteerd. De laatste vraag is de college toevraag. Wat zou jij een beginnend spreker adviseren? Wat zou een mooie eerste stap zijn?
0: Hmm. Als je een beginnend spreker bent. Dus dat is iemand die je echt in het openbaar wil gaan spreken. Yeah. Ja. Ja. Uh, ik zou zeggen, begin er pas mee op het moment dat je iets te vertellen hebt. Als je echt het podium op gaat zoeken. Of je nou een boek wil schrijven. Of je wil een verhaal gaan vertellen. Ik ben nu bijna vijftig. En ik heb eigenlijk nu pas de laatste paar jaren heb ik echt wat te melden. En ik denk wel dat dat belangrijk is. Als je het podium op gaat als betaald spreker. Moet je iets te vertellen hebben wat het ook echt waard is. En, dat moet je, en soms kost dat ook een paar jaar. Om dat eventjes uh, nog bij elkaar te halen voor jezelf.
1: Ja, laat nou het rijpen als rode wijn. Ja, absoluut. Huip, <laughs> dankjewel. Mooi. Hele lieve luisteraar, gefeliciteerd! Je hebt de hele aflevering afgeluisterd. Dat verdient een klein cadeautje. Ga naar www.desprekersregisseur.nl en klik dan op de knop Academy. Want daar vind je de negen beste lessen van twee jaar over spreken gesproken. Kun je je gratis voor aanmelden voor de Online Sprekers Academy. Zodat ook jij leert praten met resultaten. Tot slot wil ik de gast van deze aflevering heel erg bedanken. Vond je het ook een gave aflevering? Laat het dan weten. Zet een comment of stuur een berichtje via LinkedIn. En ik zou het vooral heel erg gaaf vinden als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Zodat deze podcast ook vindbaar is voor iedereen die korte wetten wilt maken met plankenkoorts. En wilt spreken met meer impact. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.